0: こんにちは、バックスペース .fm 第96回です。Backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです今回のバックスペース .fm はサンフランシスコで行われたマイクロソフトの開発者イベントビルド2015についての話を中心にお送りします
1: 、えー、番組に対するフィードバックは「えー、ハッシュタグバックスペース FM」宛てにツイートしてください生放送配信ページにあるツイッターリストからツイートするとハッシュタグが自動でつくので、えー、簡単にツイートできると思います。あと、生放送はモバイルでも聞くことができるので、ぜひあの、外出先とか移動中、車、電車の中で移動中とかでも、えー、聞けないと諦めずに楽しんでいただければ幸いです。えー、生放送のスケジュールは Google カレンダーにて日程を公開しています。生放送はえー、スケジュールが流動的なんで、ぜひカレンダー登録をお勧めします。えー、URL は backspace.fm のホームページを参照してください。今週のニュース、ニュー s of the w ということで、なんか、えー、90分、もうすでに、えー、本題に入る前に終わってしまいましたが、本題いきますか。本題、はい。はい。マイクロソフトビルド2015トークに行きたいんですけど。はい。じゃあこれ、記事多いからペース早めにしますけど。じゃあ、この1個目はね、もうほんと小ネタなんですけど、Windows Sys Internals っていう、えー、Windows, マイクロソフトのオフィシャルのなんかコミュニティなのかなよくわかんないんだけど、オフィシャルサイトの中で、えー、Zoom It っていう、えー、ユーティリティの紹介だけしたかったんですけど、あの、これはあの、マイクロソフトの記者講演を見てて、まあ初日の記者講演を見てて、結構デモの中で、あの、画面をピュッとズームして、で、また戻してみたいな、こうコードとか、文字がちっちゃい時に画面ヒュッとズームして、見やすくしてみたいなのをすごいやってたんですよ。おで、お、すごいいいなと思って、ほら OS10 って、今ってあの、アクセシビリティでコントロールをしながら、あの、マウスのトラ,トラックパッドのなんか上下みたいな感じで画面の倍率変えれるじゃないですか。ああ。あれ使えません全然
0: 。えっと、僕はピンチイン、ピンチアウトでやってる
1: 。あ、それで画面全体を変えてるんですか、うん、そ、そ、それサファリをズームしてるとかじゃなくて。えー
0: 、っと、どうなのかなとか全部やってる。あの、画面がこ
1: うビューってズームになるじゃないですか。うん。それピンチでいけんですかできなかったっけなんかあの、虫眼鏡で拡大したような画面にできるじゃないで
0: すか。あーあ、あそれもあったな。はいはい。うん。それも前使ってた
1: 。で、あれがなんか OS10 標準でできてて、結構便利なんですよね。うん。で、すごい早いし、あの、サクサク OS にインテグレートされてるから、結構、あの、会社の中でこう、なんか、コーディングデモとかやってる時に、みんなこうプレゼンしてて、で、手元のエディターを、まあ、フォントで書くとかもしてもいいんだけど、ちょっとここのコード見せたいとか言ったら、ズームでビュッてで書くして、デモし,、うん、してみたいなんで、みんなドヤ感出すんですけど、<笑>あの、Windows の標準って似たような機能があるのかもしれないけど、ちょっとどうやってやるのかなと思って、わかんないなと思ってたら、その、基礎講演でこのズデモ、同じようなことをデモの人がガンガンやってて、しかも画面にアノテーションまで、ペンで、あの、マウスで字まで書けるっていうのをやってて、これどうやってやってんだろう、なんで Windows でもできるじゃんと思ってツイートしてたらツイッターで教えてもらったのがこのアプリで Zoomit ってやつなんですけど
2: 、えー
1: 、なんかどうもね、あの Apple、マイクロソフトのデベロッパーの社員かなんかが自分が必要だ、自分がデモンストレーションするのに必要だと思って頑張って開発した。ツールでよくできてるから外部公開してるみたいな
0: 。ああ。なんかサードパーティーツールっぽいけど、マイクロソフトの表示、あの、えー、自社サイトにてダウンロードで
1: きるという。で、あの、ちゃんと中の人が作ってるから完成度も高いみたいで。うん、で、これいいですよあいいです、ね。あの、うん。これも全くその OS10 と同じ、あの、一瞬ズームできてっていう機能を実現しつつ、かつ、ズームモードになった時にペンで、えっ、ー、と、画面上に字が書けるんですよね。うん。さらに OSTM の上を行ってて
0: 。これプレゼンの時すごいいいですよね
1: 。いや、めっちゃいいですよ。でもこれね、完全にこの人自分が必要なものを、必要な、必要なものを厳選して作ってる感があって、そのズームで文字かけたり、あとその文字をちょっとタイプして画面に上書きしたり、あと、タイマー機能がついてるんですよ。ブレイク機能。だプレゼン30分だったら30分でちゃんと
2: 。
1: あれ、するみたいな。そうそうそう。だから、あの、これも、また OS10 よりもドヤ感できるじゃんって思って。もうドヤにうるさいですけど、今日。<笑>でもこの作者見たら、はい。マイクロソフトア
0: ジュールの CTO って書いてますよ
1: 。すげえ、そうなんだ。じゃあ、やっぱりマイクロソフト、そう熱いですね。うん、すごいな、うん、やっぱそのくらいの人がガンガン、あの、上に行くっていうのはすごいよな、うん、
0: 素晴らしいですね
1: 。素晴らしい。っていうツール。これはぜひ Windows ユーザーの人なら、あの、ぜひっていう。今、ちょうど、えー、その教えていただいた方がツイートで、僕が、自分が教えたズーム行って紹介されて嬉しいって言ってくれてますね。このツイッターアカウントは言っていいのかなヤギダヤギダッシュ S さんですけど。ありがとうございます、はい。ありがとうございます。本当に。本当にありがとうございます。で、えー、これはまあ、小ネタだったんですけど、で、えっ、ー、と、ビルドですよ。うん。ついに。えー、はい。えっ、ー、と、この IT メディアのまとめ記事を見ながら話すのがいいですかね。いっぱいリンクしちゃったんですけど、ちょっと、うん、えー、まずはマイクロソフト、えっ、ー、と、まとめ記事で、基調講演がですね、えっ、ー、と、開催期(笑)間的に、僕実は参加してないんですけど、あたかもなんか今回参加したかのように、いろいろ話してるけど、まあ単に、えっと、清水さんが参加してる横でいろいろ一緒に便乗してたんですけど。
0: まあ地元だしね、開催が。
1: まあそうですね。イベント的には、えっと、2015年の4月の29日から5月の1日までだから、2 9 30、1日と3日間やってたんですよね。WWC がだいたい平日の5日間やるから、まあそれよりはちょっと短いけど、Google I.O. はだいたい2日間なので、それよりは長いという、まあ、ちょっと真ん中、な感じの期間やっていてで、面白いのが、もうみんなモスコンセンターでやるんですよね。だから、モスコンにウエストモスコンしかもウエスト。だからもう WWDC も、えー、Google I.O. も、ビルド2000、ビルドも、ま、全部、マ(笑)イクロソフト (笑)、全、全部、あの、各社のデベロッパー向けイベントで、かつ、やる会場も全部一緒。うん。このサンフランシスコというかシリコンバレーのいかに、あの、田舎っていうかやる、そんなに選択肢がない感じ。あの、東京とかで比べるとね、本当に、ま、いい意味でも多分きっと、選択肢がないっていうのはいいことなのかもしれないですけど。まあ、場所がここぐらいしかないから、市内では、うん。みんなそこでやるんですけど、そこでやっていて、で、これがまたすごくて、その、基調講演を2日間に分けてやって、初日2日目やって、で、大体基調講演とかアップルにしても、グーグル l e i にしても、普通大体いい9時から始まって11時とか、10時、十時ってこと最近ないかな。九時が、大体9時ですよね。で、まあ2時間コースぐらいだと思うんですけど、もう、あのね、8時半から始まるっていう。そう。時間が早くてちょっとびっくりした。そう。で、僕、もう清水さんでも言ったんですけど、これ絶対あの、日本とか時差の人のことを考えて、早めにしてあげた方が、まあ時差のタイミングによまあ日本だけを見てるとは思えないけど、日本の人にとっては少なくとも早めに、深夜、深夜が若干、軽減するから、深夜感が。まあ、それで早めにやってあげてるのかな、みたいなことを言ってたんですけど、全然そんなことはなくて、8時半からやって12時近くまでやってたから、もう3時間コースですよ。うん。長かったね。長かったんですけどいや、全
0: 部見切れなくて、後で、こう、つまみ食いしただけですけど。う
1: ん。ただ、この初日の浮鳥公演は結構神がかってたってことで、我々盛り上がってた。うん。で、まあその内容をちょっと今日はメインでお話ししたいなと思ってるんですけど。はい、大きく分けると、いくつぐらいに分けるいくんですかねえっ、ー、と、初日は、サーバー系、オフィス系、Windows 10だっていう、そのみ大きく分けると3つのネタだっていう、えー、く,だくぐりで説明されてましたね。流れとしては。で、うん。だから僕、Windows 10ぐらいしか興味がないだろうと思ってたので、これはまた前半辛いなと思ってたんですよ。長いの。と思ってたら、結構前半から面白くて。う
0: ん。いきなり結構大ネタがあったじゃないですか。そうですね。あの、ちょっと前から噂はされてたし、えー、というのもあったけど、あの、Mac と Linux の .net 対応そうですね
1: 。あの、そう。で、まあ、この IT メディアの記事の流れで大体話していくと、ちょっとこれだけでも多分、むしろ網羅されてないぐらいネタはあったんですけど、うん、まあ、まずはその .net、サーバー系の話ですよみたいな話から、えー、ドットネットの、まあ、ネットっていうマイクロソフトが開発しているフレームワークで C シャープベースで開発するんですけど、これが、あの、うん、ちょっと前から確かに、あの、Windows 版、Mac 版、っていうか元々 Windows 版、Mac 版あったんですけど、オープンソースとかでは。うん、で、それはモノだった、ね。はい。オープンソースのコミュニティで開発しているエンジンが、うん、えっと、Mac 版、Windows 版用意してたんだけど、で、そ、ちょっと前に発表あったのは、マイクロソフト自身がモ,モノにコントリビュートするって言ったんですよね。うん、で、さらに、えー、Mac 版、Windows 版の Microsoft 製のこの .NET Core が提供されると、うん。そもそも Microsoft の .NET のフレームワークとモノのオープンソースのフレームワークって同じ C シャープベースだけど出来が全然違うみたいな話は有名で、うん、Microsoft 版のチューニング半端ねえみたいなのは結構みんな言われてて。やっぱり、Microsoft の最適化は、まあ、プラットフォームが絞られているというのもあるんですけど、すごい性能が良かったみたいなんで、まあそこにこう物にそれの成果が入ってきたりするのはすごいよねっていう話をしてたら、まあその本家のやつもそもそも、あの、マルチプラットフォームに対応されて、かつオープンソース化されると予見、予告されたっていう
0: 。うん。格上げされたってことですね。まあそうです、ね。同レベルに行ったという、そのマックもリナッ
1: クスも。うん、う,んう,んうん。まあ、まあちょっとは言うには、時期そうな感じはするけど、もう本当にその C シャープが、あの、今後、ま、Windows だけのプラットフォームでの言語である、とどまる必要性はないっていうか、もしかしたら C 言語とか C++ みたいな感じで、広がってもおかしくないかもしれないっていう方にいけるかもっていうところはありますよね。まあ、C シャープって結構好きな人はすごい好き、好きだし、あの、僕はあんまり詳しくないですけど、あの、使ってる人に、中では、もう、C シャープ最高みたいな人もいるんで、評判自体が悪いわけじゃなくて、すごいよくできてるんですよね、うん。だけど、まあ、Windows でしか使えないしね、みたいなところが結構あったんですけど、これは結構大きいんじゃないですかね。いきなり
0: 。うん。Mac とかのデベロッパーもこっちに行っちゃう人いますかね
1: 。で、まあ、それがまあ、後半の話に繋がってくると思うんですけど、はい、で、それで次に、これ次だったかなと思うんだけど、えっと、もうちょっとなんか先に Docker とかの説明をしてて、Windows のその、Windows Azure っていう、まあ、僕全然ここら辺詳しくないから、あれですけど、語弊なく言えば Amazon でいう AWS みたいな、そのスクラウドサーバーの仕組み、はい。で、その Windows が、Microsoft がやってるやつが、Azure っていうやつで、まあそれの結構データベースとかが、その、ビッグデータに対応するためにいろいろ頑張っててみたいな話も、もうそっち系の人にとってはすごい面白かった内容だし、あの、ドッカーっていうのは、その、なんですか、サーバーをディプロイするためのツールだと思うんですけど、それはもともとリナックスとかオープンソース系の人がすごい使ってて、まあなんか詳しくはリビルド FM とか聞いてもらった方がいいと思うんですけど
0: 。そうですね。なんか、はい、あったような気がします
1: 。はい。まあそっちでいろいろよく語られてるようなツールで、まあそういう Ruby とか Linux とかそういう系の人たちがみんな使ってるツールがなんかマイクロソフトにも対応して Azure にも対応してみたいな。あれは結構インパクトでかかったと思いますよ、うんうん。サーバー系の人にとっては。じゃないのかなあの、実際に使うかどうかは別にしても結構大きいな出来事なんだと思いますけど。うんで、かつ、その後あたりに発表されたのが、えー、ビジュアルスタジオコードっていう、あの、あ、そう、僕的にはしょ、面白かったのは、その、エディターの話になって、うん、で、e m a x とサブライムテキストと Vim っていう3つの、まあ、派閥、派閥宗教みたいなものがあって、うん、その3つのアイコンがバンバンバンと出てきて、うん、で、その次のページで、なんかマイクロソフト o s o はビジュアルスタジオコードつ、リリースしますみたいな。なんだみたいな話になったら、なんと、なんとびっくり、マイクロソフトがそのエディター戦争にあの参,参入してきたみたいな。<笑>で、かつこれが、まあ、v ジュアルスタジオ自体は、あの、もう一番歴史のある ID ですよね、Windows では。うん、なんだけど、このビジュアルスタジオコードは、Mac 版でも、Linux 版でも、Windows 版もある、マルチプラットフォームのエディターなんですよね。え、IDE っていうよりは、そのエディターで、あの、特にそういうサーバー系の人とか、えっ、ー、と、ライトウェイトラングイあの、Python とか JavaScript とか Ruby とかそういうのを使ってるような人たちは、がっつりした IDE を使う人もいるけど、まあ、Emacs とかビーム m とかもそうですけど、あと最近では Sublime Text ってやつとか、あと、GitHub が開発してる Atom ってやつがます。うんあって、そういう、なんでしょうね。エディター、軽くて早いエディターに、ちょっとその便利な機能を追加していくっていう。ID とちょっと違う、また。アプローチで、えっと、プログラムの環境を向上させるみたいなのがブームで。で、ここ数年はもうそのサブライムテキストってやつが、ものすごい勢いで、あの、シリコンバレー界隈では普及してて、もうなんか、サブライムテキスト 95%。残りの 5%、Emax と VIM が、みたいな。ちょっとそれ言い過ぎかもしれないけど、でも本当
0: 少数派なんだ。
1: いやもう完全に、もビムもうん、もう完全に、老害ツールですよ。<笑><笑><笑><笑>で、僕が、あの、清水さんと、えー、ニコ生で言ってたら、日本では VIM 使ってると、若者に受けるっていう、シ、え、ム、ー、さんに言われて、なんかビムに憧れてる中二病若い、エンジニアみたいなのがいっぱいいるんだって言われて。
0: <笑>なんだそりゃ
1: 。なんかビム、かっこいいからビム使うみたいな人がいっぱいいるって言ってました、若者に。なのでビムが使えるとモテるよって言われて、ちょっと日本帰ろうかなう<笑>ちょ一瞬日本に帰ろうかなと思ったんですけど。<笑>もうサンフランシスコっていうか分かんないけど少なくともうちのオフィス、えー、当社費で申し訳ないですけど、うちのオフィスで言えばこの話何回かしてますけど、もう数年前までは Emax, Vim の、トータルの方がそれ以外のエディター使ってる人よりも多かったのにサブライム出てきて、突然、えー、Emax 使ってる人今多分一人。えー、ビム使ってる人、僕一人みたいな。<笑><笑>オフィスの中で。あと全員サブライム。<笑>まあ、サブライム以外の、えっ、ー、と、ウェブストームとかちょっとそういう、えっ、ー、と、ID に近いディター使ってる人も何人かはいるけど、まあなんかそんな感じ、ちょっと極端ですけど、でもそんなに誇張してない感じで、そのくらいのシェアになっちゃったあ。でも日本で使ってる人って多いんですか
0: サブライム的に。エ
1: ンジニアはすごい話題になってますよ、日本で。
0: でもね、ちょっと、ウィキペディアには、ジャパニーズランゲージのものがなかったりする。
1: あ、そうそう、えっとね、サブライム、いや、でも今、サブライム日本語大丈夫だと思うんですけど、その元になった、元っていうか、開発元は違うんですけど、サブライム的なブームをつけたのがテキストメイトっていう、これ Mac 用のエディターだったんですけど、これが数年前に出てきて結構いろいろな人たちを魅了してったんですけど、うん、このエディターの最大の問題点は日本語がほぼダメだったんですよ、えー。入力もまともにできないし、表示もまともにできないみたいな感じで、やっぱり日本ではそれがもう最大の衝撃、障壁なので、普及したくてもしきれないみたいな感じで、あのー、僕はその時テキストメイト結構使ってたんですけど、本当、コード書くしか使えないっていうか、日本語打てないっていう状況だったんですよね。うん、で、それが、えっ、ー、と、サブライムになって日本語がまともになったので、日本でもかなり普及したはずです。うん。なんですよ。あ
0: 、なんか、そうか、その前は BB エディットだったのか。あ BB エディットが支配したのを、このテキストメイトが置き換えてって
1: 、マッス的にはそうですね。うん。うんえっと、BB と僕の僕の周りで使ってる人はバスケさんぐらいしか僕は知らないんですけど。<笑>あれも日本語通んなかったですよね。あ、そうなんでしたっけ通ってましたっけうん。今度バスケさんに聞いてみます。うん、ただ、まあそんな感じでもうそのサブライムがもう全盛期なんですけど、まあアイクロソフトがまさかの参入で、で、これがね、また出、出たっつってみんなかなりそこでもうエンジニアのタイムラインすごい盛り上がってたんですけど、うんで、で、ね、マルチプラットフォームで Mac でも対応してって言ってたら、なんとこれを使ってる技術が、あの、あの、Atom っていうその GitHub が作っている、うん、あの、Chrome のエンジンをベースにした、Chromium ベース。Chromium のテキスト。Chromium。はい、クロニウムベース。まあ、ブラウザーのレンダリングエンジンをテキストデータに採用してるみたいな感じのフレームワーク、うん。そのまんま一緒、同じフレームワークを使ってて、あの、下回りはね。だからレンダリングとかは Chromium で動いていて、で、ウェッカーのその UI とか、えっと、そのコード保管するようなロジックは、ま、あマイクロソフトが自前で作ってる
2: 。
1: だからマルチプラットフォームで動くよっていう。まさかのこのオープンソース的アプローチかつ、えっと、お前ら、ブラ、なんか、新しいブラウザー作ってんだからソロエンジン使えよっていう。ツッコミも今までのマイクロソフトだったらあったからできなかっただろうになるふり構わずクローム使ってくるんだみた
0: いうんでもそれもあれですよねクロームベースだからこそクロスパプラットフォームで出せるっていうそうで今のとこエッジって Windows 版しかないじゃない
1: ですかそうなんで
0: すそれに対して Linux も Mac 版もあるから
1: うんすごい現実的
0: でいい回答ですよね
1: だからもうあの回答としては一番現実的で早いし、うん、結果は出てるんだけど、今までのマイクロソフトだったらその、そのカードは切れなかっただろうみたいなところをあっさり切ってきて、結構みんな驚いてたっ
2: ていう。うん
1: 、で、かつすごいのは、その、同じ、アトムと同じフレームワークでクロームニウムベースで作ってるんだけど、やっぱりマイクロソフトの、まあ、エンジニア力なのか、方針というか設計が良かったのか、アトムと比べても全然明らかに軽い
0: し、えー
1: 、同じエンジンなのに。まあ、その本当に下回りのエンジンだけで、ウェッカーの UI とか全然違うので、うん、で、もうすごいサクサク動くし、コードの保管とかも、インテリセンスっていうその、もともとビジュアルスタジオの Windows 版のネイティブアプリの、あの、インテリセンスっていう ID の持っているコードの保管っていうのはもうすごい優秀なのは、もうみんな知ってることなんですけど、あの、エンジニアみんなすごい知ってる有名な話なんですけど、もうそれがこう、JavaScript とかでも動くようになっちゃって、もう、ほとんどリアルタイムにタイプしてる同時に保管が走るんですよ。だからもう、コード保管がものすごい早い。っていうので、結構みんな、今、話題になった。あれ自信があったんで
0: すか今日本で結構大きめの自信がありま
1: して。えー、大丈夫ですかうんタイムラインが。皆さん気をつけてください。
0: 関東地域っぽいですね。
1: (笑)マグまあ大丈夫っぽいんで。はい。ところは。っていうのでね。すごい。いやー、ここだけでもね、もう、ご飯3杯おかわりですよね。これは、ドットネ
0: ットに紐づいてるんですか他の方はできるん
1: ですかいや結構なんで、あの、コードの、えっと、コード、ハイライト、シンタクスハイライト自体はほぼどんな言語でもできますけど、うん、特化してるのは C シャープ、JavaScript、さらには JavaScript のアリューみたいな感じでマイクロソフトが推している TypeScript っていう言語。ここら辺はコード保管も含めてかなり使えるのと、あと Markdown も、えー、とプレビューとかをサポートしてるんで、うん、結構ね、機能としてはすごい絞られてはいるんですけど、その限定した機能はすごいよくできてるので、でかつそれが一番こうマジョリティをヒットしてる感じはあって、本当にいいところにやってきたって感じ
2: 、
1: うん。すごいよくできてます。あの、何がすごいってその GitHub の作ってる GitHub Atom 涙目って感じで、多分一番割を食うのは Atom なんじゃないかなっていう。<笑>そう、重やを取られたって感じですね。そうそうそう、本当に。うん。そんな感じですよね、うん。あ、あの、アトムは結構重かったりとか、不安定、不安定っていうか、なんかすごい、1日経つとメモリつ使いまくってて、メモリリークしてんじゃねえのみたいな。やっぱりクロームニウムベースダメなんじゃねえのみたいなところを、同じベースで使ってんのに、こっちは全然サクサクしてるぜ、みたいな
0: 。ええー、うん。やっぱそれもあれですかね。あの、ブラウザ技術を持ってるからできるのかも。
1: や、やっぱりマイクロソフトのエンジニアはそもそも優秀,優秀なんでしょうね、うんうん。だけど今まではそういういろいろ、なんか、なんでしょうね。圧迫されているなんていうのあなんかいろいろ抑えつけられてる、うん。制限があったから、はい、会社として
0: の。そう。なんかそれは解き放たれた感じがしますね。い
1: や、ほん、今回感じたらまさにそれだと思いますよ。うん。やっぱりあの、新しい、えー、ラディ、サディア、なんだっけサティア、ラディアじゃなくて、社長。ナデラナデラ。さんが、その、なんかこう、パンドラの箱を開けた瞬間にもうみんな、抑制されたみんなのフラストレーションが、一気にいい方向に発散してるっていう。感じはありますけどね。うん、そうそう
0: 。なので
1: 、うん、えっ、ー、と、まあこれだけでもすごいっていうので、も、ま、う、あ、盛り上がってるんだけど、まあ僕的にはまあ落ち合わって、えっ、ー、と、これ、c h r o m ムベースで開発してるんですけど、うん、c h r o m ムなんか、Mac 版が一番多分出来が良くて、Windows 版が一番フレームワーク出来が悪いんですよね。えー、で、Visual Studio Code 実際入れてみて Mac と Windows 使ってるんですけど、うん、明らかに Mac 版の方が出来が良いって
0: いう。えー
1: 。いいじゃないですか。うん。なんか Windows 版すげえ不安定なんですよ。うん。なんか、どうにか知ってくれよっていう<笑>。なんかもうこのビジュアルスタジオコードのトップページに行って、なんかこのコードはこんな機能ですよっていう紹介する YouTube ビデオみたいなのがあるんですけど、もうそのビデオでマイクロソフトの人が説明してるマシーンがそもそも MacBook なので、もうなんかどうなのかなって思うところはあるんですけど、マイクロソフトの人自ら MacBook を使ってこのアプリを宣伝してる
0: 。素晴らし
1: い。ちょっとね。さっきのあの、イスブックのお兄ちゃんに続つ,つながる話ではあるんですけど。マイクロソフトの中でも結構マック使ってる人多いんだろうな、みたいな。まあ、
0: バルマの時からちょっと考えられなかったような状態じゃないですか
1: 。そうですよね。だから、みんなもっとサーフェス使えよって。<笑>言いたかった。うん、えっ、ー、と、あと何でしたっけもうなんかだいぶ、すでに疲れた話すぎて<笑>、そしてもうすでに2時間。なってしまう。ちょっと今日はしょうがないからもう勢いで聞くか。うん、もうちょっとだけ頑張るか。あと30分くらい頑張ります。アジュールはもういいっすよね。アジュールは僕にはちょっとわかんないんですけど、うんえー、その後が Windows Store の話になったんですよ。うん、で、これまた面白くて Windows Store で、まあ今までって Windows Store で配布できるアプリは、メトロアプリと呼ばれている、Windows 8以降のメトロ UI と呼ばれている、うん、あの、もうモダンな、でもほぼ全画面アプリみたいなアプリしかそこでは売れなかったんですよね。売れないというか載せられない配信できなかったんですけど、まあこのデモがなかなか面白くて、で最初に出てきたのが、なんとこの Windows Store の中で Win32 アプリが配布できるようになります。Win32 というのはもともとその Windows95 とか、もっとその前 3.1 とか、そういう時代からのもう一番トラディショナルな Windows のアプリの作り方。をしているアプリたちが動くようになるっていう話で、まあ、フォトショップエレメントみたいな、もう昔からあるウィンドウズ俗に言う Windows アプリが、あの、デモの、レーダーに上げられてて、で、こいつが、あの、Windows アプリで売れるようになるよっていう。まあ、ここはね、なんか、地味にいろいろ、あの、清水さんの言葉を変えれば、エロゲー売るには最適とか。<笑>売れるわけないじゃないですか<笑>。まあでも実際ありなんじゃないですか。だってほらいろいろゲームとか、Windows のあのゲームが特に、まあ、エロゲーとは言わず、うん、あの Steam とか Windows ってその PC ゲームのプラットフォームとしてすごい盛り上がってるのに、うん、Windows ストアでは売れないから、あの Steam とか、えー、Origin とかいろんなそのゲ大手のゲームメーカーが独自のプラットフォームを立ち上げて、そこでマーケットを作って売ってるんですよね。うん、なんだけど、まあ、ここで売れるようになっちゃえば、まあ、それはみんなそこに乗ってくれば、普通にその、ファイナルファンタジーの、あの、最新版とかが、ウィンドウズストアから買えるとかなったら結構すごいこと。うん、で、実際2日目の記者公演でファイナルファンタジーでもしてますし
0: 。で、それ自身は,は、うん。ベクターやばいっていうことですよね
1: 。<笑>そうですね。うん。あの、ベクターは僕、僕え今年、結構、アクセスするサイトの中に上位にいるんですけど、うん、本当にあぐらを書いてんだか、あれが一番使いすいるのか分かんないけど、本当あそこしかないから、あれですよね。<笑>うん、あのサイト、なんか、10年前ぐらい見た時と何,何か違いが分かんないみたいな
0: 。20年くらいじゃないですか。<笑>そう
1: そうそういや。本当そんなレベルですよ、ねうん。うん。そう、すごいなと思いましたけど。Windows、あの、32対応は実はすごい地味に、これ、これが一番効果的なんだ、じゃないかなと僕は思うんですけど。うん。まあ、マジョリティそれですからね。そうそうそう。だって本当にそういうユーティリティって、星の数、あマックストアの数とは比べ物にならないほど Windows でユーティリティがあって。うん、自分のところで発トする必要もなくなるわけじゃないですか。そうそうそう。えっと、検索とかも多分しやすいだろうし。うん、そう。と、ベクターとかのあの、ダウンロードの難しさね。うん。レビューとかも全く見るの難しいし。
0: そ
1: うこの間うちなんか一番ひどいのは Firefox が一時期、ベクターのダウンロード全部スパムだと勘違いして<笑>、ダウンロードできなくなってましたからね。Firefox から見ればスパムサイト認定されてました。<笑>っていう中ではすごいでかいと。でもそれは本当につかみで、で、その次に発表されたのが、Android アプリの対応で、うん、で Android のアプリが、えっと、ウィンドウズでも動いちゃうよと。コンパイルし直して。うん。で、もうそのまんまアンドロイドアプリを動かすデモをして、で、これが、でも、ちょっと前に話題になってましてね、ウィンドウズ10はアンドロイド動くんじゃねえかみたいな話で。うん。で、っていう噂もあったので、ま、すごいサプライズなんだけど、ま、でも、しかもま、アンドロイドも Java で動いてるんだし、ウィンドウズで Java も動いてるんだし、まあこれはできるよねみたいな。みんな反応としては。すごいけど、まあ頑張ってるけど、すごいよねみたいな感じで、まあ2個目も発表も終え、まあこれでみんな Windows Store の発表としてはすごいねっていうところで終わるかと思ったら、あの発表してる人もちゃんとワンモアシングって言ってましたけど。<笑>本当に。それを聞き逃さなかったんだけど、うん、あの最後に出てきたのが、iOS アプリも動くよっていう。これはでも本当にサプライズでしたよね。ねで、えっ、ー、と、iOS アプリが Windows ストアで、てか iOS のアプリを、えー、Windows, Windows 上で移植するっていうデモがその場でやられ、行われて、なんだっけ、キャンディー、キャンディ,ーク,ランディークラッシュかなんか、うん、キャンディクラッシュですね。が動いて、たみたいなやつですよね。うんで、まあ、これは、ちょっともうちょっと、このネタをなんか、もうちょっと今後も、情報をちゃんと勉強してから話していきたいと思ってるんですけど、あの、まあ、ナイスはすごいっすよね。うん
0: 。Visual Studio オで Objective-C オのコードをインポートして、うん。で、それで
1: 、Windows 専用に移植できると。とそう、これはエミュレーターでもなんでもなくて、本当に、えっ、ー、と、オブジェクティブ t i v C のコードを Windows 上のネイティブバイナリーにしているみたいなんですけど、手順としては、その、X コードのプロジェクトファイルをコンバーターが提供されて、コンバートすると、えー、Visual Studio のプロジェクトファイルに、ソリューションファイルに切り替わるんですよね。うんうん、で、それであとはビルドってやると、まあ何もソースコードいじんなくても、もうそのまんま OS 10、iOS 用のアプリのコードが動くと。うん、で、さらに、えっと、タッチパネルの操作をマウスエミュレーターもできるようになってるから、普通に PC 上のデスクトップで、あの、そもそもタッチ操作専用に作られた iOS アプリが何の問題もなく動くっていうデモをしてました
0: ね。これで Windows 10用に、のユニバーサルバイナリー用にどんどん移植してってくださいねっていうメッセージですよね。
1: まあ、そうですね。で、まあ、僕はだから、ここ、ここ本当にまだまだ、こう、なんでしょう、いろいろ先は見えないんですけど、まあメッセージとしてはまあそうなんですけど
2: 、
1: まあ本当にこれがどのくらい、みんながじゃあ、あの、iOS アプリをみんな Windows アプリに切り替えるのかっていうのは、ちょっとね、本当にどんなのかデベロッパー次第ですけど、どう思いますうーん
0: あの前、ガラケーから iOS アプリに行くとか、iOS アプリをガラケー用とか、アンドロイドに移植するので、同じようなものはあったんですけども、うん、まあ、いくつかやったことはやったけれども、スピードがあまり出なかったりとか、うん、あのみんながみんな使うわけではなかったですよね
1: 。まあ、パフォーマンスの件で言えば、だからこれは本当になんかアップルと今後、どういう話し合いをするのかとか。みんながいっぱい気にしてたのはライセンスとか、なんか大丈夫なのかみたいな話はしてたんですけど、これ本当にその OS 10の UI キットとか、あの、コアアニメーションとかそういうようなフレームワークのレイヤーを、どうもマイクロソフトはネイティブで完全になんかリバースエンジニアリングしてるんですよ。ねエミュレーター作ったわけじゃないんですよね。完全なそう Windows ネイティブで動くアプリに、なるように互換の API を全部用意して、あの OS10 の機能、アプリを動かせるようになってて、実際でももうすごいサクサク動いてるんですよね。うん下手したらなんか iOS のあ Windows の方が早いんじゃないかみたいな。うん、そこも完全にフレームワークの出来出しと、あと最適化の勝負だと、マイクロソフトも最適化勝負ではかなり右に出るものはいないわけじゃないですか。だから、ただ、今後 iOS の API が増えていくときにどうやって互換性取っていくのかとか。
0: うん。まあ、ただ現状の部分だけでも移植できれば、今のモダン UI 対応のものがすごい少ないのを、こう、なんとかする起爆剤になりそうですけどね。う
1: ん。で、僕はでもそれでその後いろいろその後考えてるんですけど、でも実は本質は iOS からの流入ではないんじゃないのかなと思い始めてはいすそれはどういうっていうのは、もうそもそもその iOS アップ、やっぱり言っても今の問題があって、その iOS デベロッパーが、まあ確かに大手とかは、じゃあうちらプラットフォーム増える分にはいいから、あの Windows 版をビルドし直して出そうと思っても、結局、あの Xcode のプロジェクトが、あの一回 Visual Studio にコンバートされちゃった時点で、別のものになっちゃうわけじゃないですかしたらもう二重面ってするか、どっちかに合わせて作るしかないっていうか、ビジュアルスタジオ側に合わせて作るしかなくなっちゃうから、それはそれでなんか、そこまでして Windows のプラットフォームにこだわるとは思えないんですよね。
0: うん、ただその
1: 時点である程度ものが売れれば、
0: そこで並行して作るためのベースにはなるぐらいの、あれなんじゃないですかね。
1: なので大きな、会社とかゲーム会社とか大,、うん、大手とかフェイスブックとかまあツイッターとかそういう人たちはまあいいと思うんですよ。うん、でもそれをなんかこうスタートアップの人とかやんないと思うんですよね、うんうん。なので、まあ、それでなんかある日突然今ある観光通りの Windows ストアが突然 iOS の App Store 並みに盛り上がるとは僕はちょっとにわかに信じられないなとは思っていて。うんうん、やっぱり本当にその、ビジュアルスタジ、プロジェクトファイルがコンバートされちゃうっていうのはすごい開発者側としてはもう動いたとはいえそこで大きな決断を迫られるので、うん、結構でかい話だと思う、うんです。まあ、難しいところで、だ,だからこうスコードのファイルをエミュレートして無理やりエミュレーターで動かしてパフォーマンスは悪いけどなんとか動きますよっていうのはそれはそれで成功しないと思うので、うんこのささ戦略自体はすごい良いことだと思うんですけど。で、逆に、その、長い目で見れば、あの、Windows のユニバーサルアプリっていう、Windows はこれとは別途、その、今後、Windows で作るアプリっていうのは、モバイルだろうが、デスクトップだろうが、で、今回は、その、IoT とかも入れてきたじゃないですか。IoT だろうが、あらゆるところで動くんだよっていうところの出先の一つに、あの iOS とか Android が出てきてるんじゃないかって思ってて、うん、最初に逆に Windows 上で作っておけば、うん、iOS とか Android でも全部動かせるよっていうの、すごいなと思って
0: 、うん。まあ最終的にそこに持ってきたいんでしょう、ね。そうそうそう
1: で。そっちをまあ、モチベーションにきちんと見据えて頑張ってれば、まあ話の通じるなと思。うんそのユニバーサルアプリって言ってるところが、今までの説明ってユニバーサルアプリでって Windows でて説明してるのはあくまでもいろんなプラットフォームあるんだけど全部 Windows プラットフォームだったわけじゃないですか。うん、で、今回の発表ではそれが iOS とか Android もそのユニバーサルプラットフォームの一員に入ったっていうのはすごいインパクトだと思う
0: 。で、これまでは、あの、えー、その全てを同じソースで作ろうという人たちはものを選んで、うん。選ぶと便利だよみたいなことを言ってたわけじゃないですか。うん。それはもうオフィシャルにもエンドウスしちゃったわけだから、しかもその環境もほぼ完璧に揃えて、うん。やっちゃったんで、うん、うん。まあ、いいことだと思いますよ。本当に
1: 。いや、いや、これはうまくいったら本当に一,一発逆転に対してはすごい有効な一打だと思います、うん。で、その今言ったみたいに、その、だこれは本当にその、新しいこの<笑> CTO 戦略で、本当に今までも、あの、マイクロソフトのアプリが、あの、Windows プラットフォームだけじゃなくて、iOS とか Android でもオフィス、Office ワードみんな動きますよっていう方に持ってってるわけじゃないですか。同じことをみんなやりましょうよっていう。う
0: ん。開発サイドでも同じようにやってきたっていうところがすごいですね
1: 。すごい。だからこのユニバーサルアプリの成功に対して、ここの必要性っていうか、このアクティビティはすごい効いてくるんじゃないのかなと思って。うん、だから、うん。だって Windows、もう今となっては Windows を買わないっていうか Mac をみんな買わないといけ,買わな,いといけないデベロッパーの理由の一つは X コード動かないもん Windows じゃんみたいな
2: 。
1: <笑> iOS のアプリ書きたいと思ったら Mac 買わざるを得ないわけじゃな、ね、い、うん。でもこれあれば逆に Windows ユーザー、まあちょっと時、どのくらい、だからってわざわざ Windows に戻るかっていうとまた微妙ですけど。でもまだ残ってる Windows ユーザーの人たちとかも、少なくとも買い、流入を若干、流出を若干阻止できるかもしれない。うん。うん、これはすごいとは思いますけど。あと技術的には本当アホみたいにすごいですよね。そう。いやいや、これもうお前ら本気かよっていう話ですよね、うん。なんかエミュレーター作る方が簡単だと思うんですよ。うん、ここまで来ると。うん、っていうのはもう超でかい話。初日の中ではもう、もう、あの、一二を争うでかいネタでしたよね、はい。あとは、まあ、ブラウザー、えっ、ー、と、あ、エアログラス<笑>復活ね。まあ、これは<笑>、あれですね、スタートメニュー、スタートメニュー、どんだけみんなスタートメニュー好きなんだって話。うん、ちなみにね、今のウィンドそうで、この日にちょうど新しい Windows テクノ、テクニカルプレビューのビルドが、えっ、ー、と、1074というビルドが出たんですけど、なんかこれのスタートメニューが、エアログラス復活なんだけど、えー、さっき公式ブログを見てたら、AB テストしてて、50% の人は新しいエアログラスで、50% の人は変わらないらしい、えー。っていうか OS のね、新機能でそういう AB テストしちゃうっていうのもすごい話。えすごいな。可能なんそう、今回、えっ、ー、と、サーバーのところとか、あと、この、SDK の中にも AB テストを UI にさせようっていうのはすごい強化されてて
2: 。
1: その、Windows にユニバーサルアプリ作るときに UI の AB テストとかがサポートされてるみたいで。で、Windows 自らのそれやってて<笑>へ。へいや、Windows 10の今のテクニカルプレビューは本当面白いですよ。あの、うん、進化のしっぷりがすげえ早いし。面白い。で、僕のやつは残念ながらエアログラスが出てない側の 50% だった<笑>僕のはなんか前回のビルドから変化を見られるの
0: か。あ、そういうことか
1: 。うん。いや、でもね、フィードバック機能とか、そのベータの中にフィードバック機能とかあって、本当にか単独のアプリで、なんか2ちゃん内蔵してるような感じなんですよ。うん、匿名で、その、いろいろなアプリに関して文句が言えるアプリが入ってて、で、マイクロソフトオフィシャルでその、フォーラムをサポートしてるんですけどで、各国ごとにあって、起動すると、あの、トレンドのフィードバックとかが見れて、日本の国で起動すると、もうトップがダントツ日本語フォント来たねっていう<笑><笑>レブ、なんかフィードバックが来てるんですけど、で、そういうので、例えばスタートメニュー、あ、違う、電源切るボタンが、ついこの間のビルドまでスタートメニューの右上にあったんですよ。うん、で、なんかフィードバックで、いや、それは左下だろうみたいなのがこう話題になってたら、次のビルドですぐ左下になってるとか。すごいこのフィードバックに対してのレスポンスの速さが半端じゃない。この辺も本当にマイクロソフトの変わった感ですよね。で、さらに、えーウェブブラウザー。プロジェクトスパルタンと呼ばれていたブラウザーが、マイクロソフトエッジという新しい名前に、正式名称になって、発表されたんですよ。これまた僕、ブラウザーマニアとしては話が止まらないんですけど、<笑>えっと、エッジ、名前どうですかあの、これアイコン見ましたは
0: い。アイコンが IE にそっくりで、IEO の E を崩したような感じ
1: 。はいは
0: い。あんまり新しい感じがしない
1: 。あ、そうですか。僕結構なんか若干僕は笑い男っぽい感じの印象を受けましたけど。あなるほどね、カラーリングがね。うん。うん。なんか、そんなに嫌いではなかったですけ
0: ど。ああでも、この、ブラウザーでエッジいや、次はライブドアになるのかなとか思ったり
1: <笑>いや。僕、名前すごいセンス、最近マイクロソフトの命名基本的にセンスいいなとは思ってますけど。うん、なんか、クローム、サファリとか、そういう中に並ぶ中に、エッジは悪くないんじゃないかなっていう気がします。ああ短
0: いしね。うん、
1: 短いし。うん。でも、ME とか言われるのかなじゃないですけどね、うん。そう。まあ、そもそもなんかレンダリングエンジンはエッジとか呼んでたから。うん、そういうところから来てるのかもしれないですけど。うん。これまた。昨日が結構面白いですよね,ね。いや、そうそう。あの、今日ずっとそのカフェで、うん、あの、ビルドの、あの、セッションずっと見てたんですけど、うん、その中で、あの、マイクロソフトエッジの話見てて、どういうコンセプトで、なぜマイクロソフトがわざわざブラウザ一1から作り直そうとしたのかみたいなプレゼンしてて、結構面白かったですよ。うん、その、本当にブラ、まあ、最近のマイクロソフト全般に、今回の10とかも言えると思うんですけど、目的が何が、なんか手段と目的を逆転してないなと思って、うん何をウェブブラウザーでしたいのかっていうそのユースケースをすごい考え抜いて、で、それに対してどういう実装をしていかばいいのかっていうアプローチをすごい正しくしてるなっていう印象を受けてて、このエッジも基本的に UI を最小限にしたいっていう。タブとか、アドレスバーとかをもうできるだけスペースを最小限切り詰められることをまず考えてて、ネイティブのそのブラウザーとしての UI はもう最小限にしたい。で、その中でいかにコンテンツを活かせるかっていうところで作ってるんだみたいな話がすごいされてて。うん。そういうのすごい面白かった。あと、あの、コルタナの連携、連携とかもよくできてて。なんかコルタナってすごい Siri のマイクロソフト版とか、えっ、ー、と、Google、グーグル OK、Google Now のマイクロソフト版ってイメージじゃないですか。はい。なんか、いかにも音声エージェントみたいな感じなんですけど、多分マイクロソフト自身はコルタナは本当に別に音声は一つの入力手段であって、えっと、コルタナはもうちょっと全般的なこの Windows の中のアシスタント、インテリジェントとしインテリジェントアシスタントとしての位置づけだと思ってるみたいで、あの、面白かったの、エッジの中で面白かったのも、そのコルタナによる、なんていうんですか、コンテンツの、えっ、ー、と、要約機能っていうのかな。うん、あの、例えば、レストランサイトとかに行ったときに、レストランサイトの、ま、イエルプとか、あの、グルナビとか行けば、レストランの情報って正規化されてるじゃないですか。はい。あの、住所はどこだとか、うん、地図はどうだとか、なんとかってあるんだけど、あの、本当の、日本でどのくらいあるか分かんないんですけど、さ、こっちの方、アメリカとかだとそのレストラン自身は、しかも有名なレストランみんなこじゃれたレストランのサイトみんな持ってるんですよ。うん。すげえこじゃれてるんですよ。あの、どのウェブサイトも。おでもこじゃれすぎていて情報がどこにあるか全然分かんない。<笑>住所とか、なんか予約時間とか、開店時間とか調べるのすごいみんな、もうデザイン凝りすぎてて。うん。サイトはかっこいいんだけど、結局イエルプで調べるみたいな感じになるあ。本当と日本もそうだもんな。あ、本当ですか、うん、じゃあ、同じ。で、それが、マイクロソフトエッジでコルタナを呼び出すと、そういうサイトでコルタナを呼び出すと、右側のサイドバーで、そのサイトの正規化された情報が見れて、レストラン情報だったら、例えば地図と、えっ、ー、と、住所と電話番号と、あの、へ、えー、営業時間とかが全部一覧で出る
0: 。ああ、サファリのリーダー機能の、なんかもう、もうちょい、あの、コンテンツよりの感じ
1: そうですね。あの、リ,リーディングリスト自体は別途持ってて、うん、あのウェブブログとかを見やすくする機能は別であるんですけど、コルタナ、うん、それの発展系という言い方もあるんですけど、まあコルタナがそういうところをなんかアシストしてくれるみたいな地図けでリリースするみたいですね
0: 。なんかそれブラウザーの機能なのかコルタナの機能なのかちょっとよくわからない。
1: 多分、マイクロソフトは、だからそこのエッジを考えるときに、そのブラウザーは単にウェブコンテンツを出すっていうところ以上の最初に言ったみたいな、その、もうちょっとソリューション、うん、ウェブブラウザーで何をしたいのかっていうところ、どういうことするのか、どういうことされたらみんな便利なのかっていうところまで考えて、ブラウザーっていうものを再定義したんだと思って、ね、うん。そこはすごい、偉いなと思いましたけど。サマライズするためのエージェント。
0: としてコ、うん、コルタナを,
1: タを
0: 。そこでは使っている。まあ本当、秘書、秘書にちょっとこれ、あの、ブリーフしてっていう。うん。ような感じなのかな、うん
1: 。そうだと思います。だから、えっと
0: 、
1: プレゼンの中でも、ちょっとなんていう不正確に呼び分けてたのか忘れちゃったけど、あの、ブラウザーとしてのマイクロソフトエッジと、うん、レンダリングエンジンとしてのエッジ、HTML エッジって言ってたかな。うん、なんか、は別物なんですよね。だからレンダリングエンジンとしてはもちろんブラウザー HTML のレンダリングをするための機能をブラッシュアップとか進化させてるんだけど、うん、このマイクロソフトのブラウザーのエッジ自体は単に Web コンテンツを表示する以上のエクスペリエンスを統合しようとしてるんです、うん。まあそれ自身はサファリとかもやってるわけじゃないですか、みんな。うん、ですね。そのリーディング,リ,ィングリストとかにしても。で、そこをなんか結構、今時のトレンドをみんな見計らって、あの、さらに、マイクロソフトなりに、そういうコルトナみたいなとこをインテグレートしたのはすごいなと。うん。っていう、かなりも、駆け足話してみましたけど。うん、で、もうほぼ、最後の最後ネタ、そして松尾さんが一番話したい。はい。えー、最後の大物が、えー、ホロレンズです
2: 、はい
0: 、1月に発表された、えー、HMD のホロレンズのアップデートが行われたと。はいで、えーまあ、清水さんが呼ばれた理由というのも多分このホロレンズを見せたかったんじゃないかっていうやつですね
1: 。はい、まあ結果から言うと清水さんは実物は触れなかったという非常に残念な状況ではあったんですけど
0: 。これはどの記事で言いきますかね
1: えー、まあ、ホロレンズ自身はもう本当、ヘッドマウントディスプレイのマイクロソフトの開発しているものなんですけど、この、どれだろう、テッククランチ。
0: うん、これが実際ハンズオンをに参加した人の
1: レポートですね。そうですね、テッククランチでマイクロソフトの現実、えー、マイクロソフトの拡張現実ヘッドセット、ホロレンズとアプリ制作を実際に体験してきたっていう記事ここら辺がまあ、比較的よくまとまって。なんか、どうも当日、そうそう、ずっと清水さんも言ってたんですけど、えっと、なんか15分体験コースと、30分体験コースと4時間半体験コースみたいな、ちょっと時間適当だけど、4時間半は確実なんですけど、なんか3パターンぐらいの小畜倍みたいな体験コースがあって、もちろん清水さんはその一番でかい4時間半をやりたいっつって申し込んだんだけど、なんか、申し込みも一瞬殺到して、一瞬で殺到して、ウェイティングリストみたいなところ入っちゃって、あなたのことは大切に思ってるけど、ちょっとリストがいっぱいなんで、調整させてねみたいなメールが来て、調整できずという。そうそうそう。っていう状態だったらしくて、まあこれを今回発表の中でも、カンファレンスの中でもこれを実物触れた人はかなり限られてたっていうのと、すごいその NDA 的なものが厳しくて、特に開発者にはなんかほとんど見たもものは何も言っちゃいいけないとか
0: 、うん、写真とかは全部撮れなくて、うん、ただ、えー、と NDA は結ばれなかったっていうことを書いてる人もいてう、えーとうん、もう一個の英文のマジック・モーメンツリキャップ・オブ・ザ・ホログラフィック・アカデミーっていう、はいえー、とコ,ーディコーディアラーコーダーっていう、はいえー、サイトのレポートがあるんですけれども、はい、これにもっと詳しく書いてあるんで、すよ、うん、でこれを読むと、えー、ND はなかったんだけども、うん、セキュリティチェックをなんか二重三重に取らされて、うんえーまあ、その意味では非常に厳しかったと、うん。で、あとハードウェアに関しては、まあ、これはあくまでも推測なんだけれども、そのスペックは表示されなかったんだけれども、うんえー、そのプロトタイプは、えーとね、カメラが5つ、どうも5つぐらいはあるようだと、フロントに。うんうん、で、そのうちの4つは、やっぱりデプス、の深度ですね。うん、で、その目の前にあるものの、その、えー、距離計測して、うんえー、そこに正確にその 3D グラフィックスをオーバーレイさせるための計算をさせているという。うん、で、この辺がやっぱりどう考えても、Kinect の,、えー、の進化系だろうとう。うん感じです、ね
1: 、まあ、キネクトの操作系に、まあ、さらに、表示するものすら取り込んだって感じで
0: すそう、うんあの。オキュラスリフトにしても、きあのそのジェスチャーとかに関しては、そのキネクトを使ったり、そのリープモーションを使ったりとかしてるわけじゃないですか。うん、自分だけではこの、こ、えー、の HMD をこう前後左右に揺らすぐらいしかできないんで。あと、コントローラー、うん、ゲームコントローラーを使うとかしかできないんだけれども、うんえー、これはそこまでも全部組み込んで、実際見るだけで操作できたりとか、あと、えー、そのフロントカメラかなんか使って、その自分のジェスチャーしているところがちゃんと認識されるわけですよね。うん、これはすごく賢くて、で、何より一番すごいのが、この、えー、マーカーレス。で、マーカーレスってあの、今もできないわけじゃないんだけれども、こ、うん、の正確さとトラッキングがすごく速くて、うんえー、あんまり冷凍性を感じさせてないっていうところにあるのかなという。うん
1: 、そうですね。まあ、えっ、ー、と、若干、まあ、これを聞いてる人は結構、すでにホロレンズ自体はだいたいわかってる気はするんですけど、ホロレンズってマイクロソフトが開発してるヘッドセットマウントだけで、見た目的にはオキュラスリフトとか、うんえー、ソニーのモーフィアスとかに近いし、あとは、人によってはグーグルグラスとか、ああいったものも、うん、まあ、同、同種のデバイスのように見てる、見、見えることも、実際、まあ、被ってることもいっぱいあるんですけど、まフ、あ、ォロレンズ一番すごいのは、あれですよね。全く、このヘッドマウント以外に、ものが必要ないといとうか
0: これは本当なのかなという気がちょっとしてて、うん、そのこれのデモ自体は、えー、同じところで行われてるわけじゃないですか。と、う、い、ん、うことはそこのデータ自体その計測されてるデータ自体はリアルタイムに解釈してるんじゃなくてもともと持ってるんじゃないかなという、えー、疑惑も僕は持ってるんですけ
1: どこの辺はどうなんだろうなと。うんまあ、それをそれをなんて言うんですかねあの、まあ、それをクラウドから自分で同期してきて撮れれば、うん、まあそれはそれで実際に単体で動いていると言ってもいいと思うんですけど、うん、まあポイントとしてはそのオキラスとかにしては、はみんなこう外から自分を見、見つめるカメラみたいなものがないと、あの、完全に動作が保証できないというか。うん、まあこれは
0: AR なんで、AR もしくは MR、ミクストリアリティ、なので、うんの、全部のオブジェクトを自分で作り出さなくちゃいけない VR とは全く別物ですよね
1: 。そうですね。だから、まあ、そういうものが必要ないっていうのもあるんだけど、まあ僕の中では、こういうものはこのタンヘッドマウント単体で動かないとそもそも実用性ねえだろうみたいなところはあって、うん、まあそこはもうすごい、まず一つすごい評価しているというか期待しているところではあって、で、まあ、そのデータが、も、ま、う、あ、そもそもそれで、フォルレンズに関しては、Google、あの、なんだっけ、<笑>今さっき Google Glass とかと違ってそう、屋外で使うこととかも完全に捨ててて、これ、室内で使うこと前提で割り切ってるんですよね、うん。なので、多分さっき松尾さん言われたみたいに、もしかしたら、何らかの事前のキャリブレーションか何かで、自分の使う情報を、自分でキャリブレーションしたデータを取っておいて、サーバー側でなんか処理して、なんかサポートするデータを入れるみたいなことが必要なのかもしれない
2: 。うんど。それにしたってす
1: ごいと思うんだけどね。いやいや、けど僕はそれは全然現実的でいいと思ってて。うん、それで目の前にカメラとか他になんかキネクトみたいになんかベッド外から自分を監視するような装置がいらなくなるんであれば、正しい
2: 。
1: うん。ので、まあ本当に人間、そう、使うときに装着するものがヘッドマウントディスプレイだけっていうのはすごいでかいとう。うん。で、CPU とかも全部この中に入ってるから。そ
0: う。で、そのために特殊な、えー、あの、そう CPU と GPU と、あと、うん、なんかフログラフィックプロセッサーみたいなものを
1: 入れてるらしい、ね。はい。ですね。そうですね。いやー、だから、そう、僕は、まあ、松尾さんはすごい、全般ヘッドマウント系に興味があるじゃないですか、うん。で、僕は比較的オキラスとかに冷静じゃないですか。うん、なの中で、このホロレンズに関しては僕、一番というか唯一今のところ、すごい惹かれている
0: 。うん。それはどこがポイントなんですか
1: まあ一つは、その、今言われ、言ってたみたいな、単体で動くっていうことじゃないともう僕は絶対、まあそれでもこれを本当に常用するかって言ったら難しいですけど。う
0: ん。ワイヤレスだしね。しか
1: もね。そう。うん。でもまあ、この、これがもう本当最低限だよね、みたいな。使うには。っていうところと、あとその使い道として、僕はだからこの AR 的な方が VR よりも、まあ自分としては使いたいかなと。うん。で、デモであった、今回のその記憶園のデモでも、すごかったじゃないですか、その、自分が見てる現実世界の中に、え、ウィンドウ、例えば壁に、自分の本当の家の壁の空白のところに、仮想的なブラウザーのウィンドウだとか、アプリのウィンドウみたいなものをマッピングして、うん、ま、あたかもなんか壁に、あの、写真を、なんかこうアルバムの写真を貼り付けるかのようにアプリのウィンドウをバンバン貼り付けて、で、操作するみたいな。
0: うん、でもね、そこはね、あの、セカンドライフですでにやってたし、うん、で、オキラスだってそういうアプリはあるし、うん、あんまり珍しいことではないと思うんだよね。いや、その Windows システムの中に組み込む意味はこういうところにあるんだよってことをデマとしてはいいと思うんだけど
1: 。うん、どうなのかなでも、それはあくまでも、その仮想世界の中に、そういう、仮想世界の 3D の世界の中にそれをマッピングしてるのと、現実世界の中にそれをマッピングしてるのと同じなのかなっていうのは僕の中ではありますけどね。その、仮想世界の中でしょせんそのテクスチャーにこういろんなものを貼り付けてもあんまり実用性はないんですけど、これは本当に仮想デスクトップ、仮想っていうか仮想っていうのは、なんだろう、現実世界のに仮想的な本当の作業場を増やすっていう意味で、Windows とか Mac でいうデスクトップ、Window いっぱい並べてるものの、現実世界のマッピングだと思ったら、結構夢広がるなと。うん、だ今までの PC のこ二次元の中にウィンドウがいっぱい並んで重なってて、でデスクトップにアイコンがいっぱい転がってて、これがデスクトップですよとかって言って、あの、いろいろ PC を使いこなしてるわけですよね。うん、それの、その、ついに、この二次元の画面から抜け出して PC が操作できるっていうのは、ちょっと、夢がある。う
0: ん。確かに
1: 夢がある、うんうん。ただ、その、はい、で、現状だと
0: 、あの、うん、そのオーバーレイされる視野角がすごく狭い。うん、なんか、中央の、本当結構狭い領域らしくて、うん、で、あんまりでかい、えー、テクスチャー、テクスチャー、オブジェクトとかは、あの、端が切れるらしいんですよね。うんうんうん。そこはやっぱりこれから、あの、改良する必要はあるんじゃないかなっていうようなことが書かれてます
1: 。そう、なので僕の印象では、で、でもそれも見方次第で、多分このおきあの、ホロレンズは、パソコンが出、た30年前にパソコンが生まれた時に、パ,パソコンっていうか Mac とかが生まれた時に、その Mac Plus とか m a c 1 2 8ロとか、8K とか出たじゃないですか。うんあの時の PC に相当するのがこのホロレンズバージョン1じゃないかと思ってて。そのパソコンが新しくこう生まれた時の最初のもうデバイスはしょぼかったわけですよ。まだまだ。今みたいなこうサクサク何でもできるような世界にはもうほど遠いのほど遠いだったんだけど、それが30年の進化を得て今になってるわけじゃない。で、新しいパソコン、PC、バージョン 2.0 みたいな、ちょっと Web2.0 的なもう言い方古いけど、他に新しい言い方ないからですけど、いう、なんかジャンプアップとしては、結構期待したいと思う。うん
0: 。ただそれにしては、デモがしょぼかったなというのが僕の印象で
1: 、うん。
0: で、ちゃんと、あの、電脳コイルとか見てれば、もっとマシな
1: デモはできたはずだと思うんだよ。ええー、でもそのマッキントッシュの最初のやつでなんか、マックペイントで、なんか書道してるのに比べたらそのくらいの感
0: じじゃないですかいやだってもうみんな知ってるんだもんでその頃はそういうことができると思ってなかったけれども、うん、今はあのスター・トレックのホロデッキだってこれのその多分ベースなわけじゃないですか思想的なうんでホロデッキ的なことをそ,そのゴーグルでできるようにしたのがホロレンズだというそういう発想だと思うんですよね
1: 多分その発想のイメージはあるんだけど、うんでもそれは現実的にはこのデバイスでできないからやれなかったわけですよね。うん。で、それを現実的に今の時代に無理やりやらそうと思えば、外から PC つなぎ込んで、中に流し込むとか、外にいろいろカメラを置いて、そっちから操作するっていうアプローチもあるとは思うんだけど、で、実際そういうふうにや、オキラスとかモフィアスとかそういう感じになってるじゃないですか。うん。でも多分このデバイスの中で、今できることを現実的に出したらそうなんだけど、今の、だから、まあ、松尾さん的にはしょぼいデモなんだけど、でも、このチップの中でこの、このヘッドマウントに搭載できるカメラやセンサーや CPU は今後10年とか20年のスパンで今までと同じように進化するってことを考えれば、その松尾さんが描いてる世界は全然夢じゃなくなるんじゃないかなという、うん、期待がありませんてか今それができてもいないのに、なんかデモされたら、もう嘘で終わるじゃないですか。うん、だから
0: 、本当と嘘のね、領域がちょっとよくわからないっていうのもあるんだよね。うん。だ,今できてるのはだから、それが。その正確なトラッキングと、定例停止なところだと思うのがポイントだと思うので、うん。あの、そこをちゃんと言うべきだと
1: 。そこは、だから、誰も実物を触ってない人には言えないんですよね。うん。だから、そう。あの、清水さんもすごい触りたい、触りたいと言っていたし、うん。あのデモだけを見ていて、その、どこまでが事実で、どこまでが、将来の夢を語っているのかのさ、なんですか、区別が僕らにはできないじゃない、うん。その時点で結構その議論が今できない状態なの。そう。そこは難しいとし
0: そう。だから、その、AR の研究者とか MR の研究者が、うん、えー、これを、やっぱり中身を知りたい。とても知りたい状態だと思うんで、そういう人たちの反応をこれから、そうですね。ウォッチしていきたいなと思ってます。
1: で、それが、今回それが、こう、ここまで厳密、厳重に見せなかったのが、嘘ばっかだから見せなかったのか、それとも本当にできちゃってるんだけど、製品化するまでの間に漏れたくないから見せれなかったのかのあたりの真実も誰にも今のところわかんないっていうところが。
0: いや、まあ、紅茶だと思うんですけどね。実際これ仙台あるんでしょものが。うん、うん
1: 、うん。
0: それは本当にできてるんだと思うんだけど
1: 。そうそうそう。にしてもね、うん、結構そこがまたこうミステリアスな感じではありますよ、ね。うん。ただこれ一個もう嘘は言ってるんで。うん。これ、ホログラ
0: フィックじゃないからね。<笑>そここだわる、ねうんすそこはもう大嘘なんで、<笑> MS がこれをやったっていうのは、すごい罪だと思うんですよね。<笑>
1: その言葉の定義的な問題ですよね
0: 。あのホロレンズはいいんですよ。うん、ただ、これをホログラフィックコンピューティングとか言ったり、うん、ホ,ロホログラフィックプロセッサーとかいうのは、嘘なので、うんうん、それはやるべきではなくて、うん、あのあのメディアもそういうふうなところは取り上げるべきではないというのが
1: 、僕の主張。まあそのフォログラフィックスとかフォログラフィックコンピューティングっていうところが、どのくらいこう性格、その松尾さんが考えてるというか、その元々の人が定義したものがどのくらい正確にみんなに伝わってて、
2: っ
1: ていうところを結構甘く見てて、俺らがもうその定義上書きかいちゃえばいいやみたいなノリはちょっと感じますけど。うん、ただこれはよくできた AR なんだもん。うん。だからなんか、俺らがこの定義変えちゃうぜぐらいの感じなんじゃないですか。っていうぐらいの感じで使っちゃってるんじゃないですか。だかそれはもちろんそのオリジナルなことをしてる人たちにとってはすごい納得いかないっていうのはわかるんですけど、どうなんだろうと思って
0: 。うん、いや、それが、うん、あの、ホロデッキに対する、あの、トリビュート的な、うんえー、リスペクトします、してますよ的なことだったら、まあ、分かってあげてもいいなと思うんだけど、まあ、使い(笑)方ではそれではないんで、
1: まあ、やっぱりそこは許せないですね。松尾さんの許せない気持ちはわかるけど、僕はそのなんかオリジナルに対しての理解がなさすぎるから。というかね、メディアがこれを取り上げるときにすごく困るわけですよ。うん。
0: これをホログラフィックっていう風にしちゃうと、絶対文句が出るんで、
1: うん。その筋の人たちからね。
0: うん。で、え、IT メディアがこのこれをホログラフィックコンピューティングとか言うと、それ嘘じゃんとかいうふうに言われるわけですよ
1: 。実際嘘だし。<笑>それはあのさっきのタイトル釣り問題と,とそう,そうレベルは違うけど。で同じ問題そ。それを
0: 書いた記者は分かってないというふうに思われるんで、うんうん、それは尺じゃないですか。うん。で、そういう混乱を来すような製品出すんじゃねえっていう。<笑>いうだから製品名ね。<笑>はい。ま<笑>物はすごくいいんで、これは絶対普及するだろう(笑)と思うから、(笑)さらにこ(笑)れから混乱は深まるでしょうねっていう。
1: 松尾さんの主張としては、もの自体に対してはすごい評価してるけど、そのマーケティングというか、ホログラムはやめろと。言いたいと。この訴えはどこにしたらいいん
0: ですかいろんなところにも言うしかないですね。で、記事の中では取り上げない。ただ、えっ、ー、と、米国の記事に関しては全部これホログラムできちゃうので。うん。まあ仕方ないけど、それにいちいち文句つけるしかないですね
1: <笑>。まあ。でも僕若干最後引っかかったのは、これ普及すんのかなっていう<笑>。ああ。ところは。でも俺出たら買う、買いますよ、これは。いや、買いますよ。す買、いますけど。うん、じゃああなた今、僕はキネクト買いましたけど、うん、今、キネクト使いまし使ってますかっていうと、使ってない(笑)わ(笑)けですよ
0: (笑)。うん。あの、僕もね、あの、PS4 のムーブは一度も、最初にロボットを出してから使ってないです。
1: 僕、だから今まさに、引っ越しで、キネクトと PS ムーブをどうやって、処分しようか悩んでいる。え処分するんです(笑)かんなんか、狭いから、荷物を減らしたいなと思って。あ、じゃあ、プレ
0: ゼントで。読者プレゼントで。
1: <笑>いいですけど、Xbox 360とか今時い,いるのかっていうのと、あれをすごい持ってなきゃいけないっていうコストが辛いっていう。ああ今すぐ取りに来てくれればいい。ただでプレゼントしますけどああ。ちなみに
0: ホロレンズは Xbox で動くんですよね
1: 。まあ動くんじゃないですかね、うん。ユニバーサルアプリになっているわけ。まあでもこれ、あと値段がなんか結構手頃になるんじゃないか説は会場でも言われていて。うんもうもちろんその手頃っていうのは別に1万2万ではないと思いますけど、100万200万ではなくて、20万30万でもないんじゃないかいなグー
0: グル Google グラスよりは安いだろうと
1: 。うん。まあ、そしたら買えますよね、もちろん、ね。うん。買うは買うけど
0: 。で何、何に使いたいんですかこれ
1: 。そう、だからさっき<笑>、ちょっと自分であんだけ熱く語っといて、うん。最後トーンダウンしてるような感じに聞こえちゃうかもしれないですけど、まあその仮想世界で、えっと、実際、現実世界の中にこう Windows システムというかこの PC のデスクトップをマッピングできるようになったっていうのにすごい夢を感じつつも、まあそうなった時の実現性を今の PC 並みに求めるのはまだまだ早いわけじゃないですか。すごい鶏卵的なところはあって、今の PC 並みのレティナな解像度のディスプレイみたいな映像が、リアルタイムのその世界の中にあ、リアルの現実の中にバンバンマッピングして、マイノリティレポートみたいにガンガン操作できたら、もちろんいきなり実質使うとは思うんですけど、うん、今から一回その m a c 一ニッパーみたいな世界に戻らされるわけじゃないですか。<笑>それ、もう一回その今の Mac の進化も、今のなんか OS10 最新のぐらいに進化になるまで、まあ同じ30年は絶対かかんなくて、頑張れば多分10年とかのい勢いで、そのくらいの進化できるのかもしれないけど、でもじゃあその10年を、その退化した世界で頑張れるかっつったら、まあ頑張れないんで
0: 。うん。そのに装着できるの多分数十分だと思うんですよね。うん
1: うんうんうん。だ
0: からあんまそんな頑張らな
1: くてもいいような気も。でもそしたらそのコンピューターに0るにはやっぱなんないなって話で終わっちゃうから。うん。いやそこは期待したいんですよ。なんかこのコンピューティングの、なんか一つあと別の見方をすればそれこそ後藤さんとかとよく話していても、意外とそのハードウェアのそのムーアの法則みたいなのはもうダメだダメだと言われながら乗り越えてきたわけじゃないですか、うん。で、モバイルのチップなんかももうこれ以上進化ないかと思いきや全然乗り代できちゃって、今後また数,数,数年間どころか多分長い間バイバイゲームでピモバイルのチップなんか進化していくわけじゃないです。そうすると、まあこの今搭載されているホロレンズの CPU なんかまだまだパワー足んないぜって言ってても、気づいたらもう数年後でも全然今の PC と同じぐらいの処理能力かそれ以上あるみたいな世界は来るのは見えてるから
2: 、うん
1: 、そういう意味では、やっぱり、で、かつ PC はもうその今の MacBook 見てても意外と怖い r m で全然パフォーマンス問題ありませんみたいな、僕らそんなにもうこれ以上、さ、普通の作業においては CPU リソース、これ以上あってもちょっと持て余しちゃいますみたいな世界が近づいてきてるわけで。うん、でそういう意味でこういう、なんですか、無茶にももっともっと CPU パワー必要とする世界がソフトウェア側なり、まあ、新しい環境に必要になるっていうのはすごいいいことだと思っていて
0: 、うん。で、このマイクロソフトがこれをやってることの意義っていうか、こ、う、れ、ん、はそのダイレクト X、ディレクト X の進化の回ってやっぱりすごいじゃないですか。うんで今回のなんだっけ、泣くでもとか、はい、スクエニがやってた、はい、あの辺にしてもやっぱりすごいんで、AR とその CG との統合みたいな、うん、その現実と仮想の統合みたいなことって、すごい 3D コンピューティングの,あの技術が生きてくると思うんで、マイクロソフト、そこを完全に握ってるわけですよね。うんまあ、そこは強いなと思うんで、そこでも進化させることができるわけじゃないですか
3: 。うん、うんん
0: だからその意味では、あの、結構発展は早いペースできそうな気もします
1: 。そう、だから、だけど、その繰り返しなんですけど、うん、その間一瞬こう、退化する世界を、まあ、どのくらい我慢できるのかっていう。いや、うん、な、なんか思うのは、結構気合入れてそっち側の世界で行くぜって思わせて進化し、あ、使えるぐらいになんないと、やっぱり進化ってしないじゃないです
2: か。うん。セキュ
1: 問題ね。そうそう。パソコンが進化した時って、パソコンの、あの、代替になるものって、まあ、ワープロぐらいしかないけど、ワープロはあっさり駆逐したわけじゃないですか。パソコンしかないから、みんなそこを頑張って進化させてきたわけじゃないですか。だけど、別にホロレンズ使ってる間、普通の人みんなパソコン使いますよね。だから、なんかこう、促進、推進力としては、やっぱり一眼力はないから、一眼となれないから。そういう、心(笑)がしのある人が、デベロッパーなり、人たちがどのくらい、ここの世界に引き止められ続けるのかはすごい興味深い。ああ、
0: やっぱりあれですかね、エロゲーですかね。
1: まあでも、清水さん曰く、えっと、この V、ヘッドマウント系のエロゲーはかなり無理があると言っていました。
0: ああ、あ、それ聞いてた。
1: はい。うん。やっぱり、最後、あまりどこまでリアルになっても、最後、こう、エアな時点で、うん。エアタッチしかできない時点で、かなり厳しいんではないかと
0: 、うん。あ、でも、USB なんとかってありますよ。<笑>う
1: ん。まあね。あ、でもね、そうそうそう。あの、あれですよ。その、ホロレンズのデモの中で僕、あの、IoT との連携やってたじゃないですか。ああ。あの、キャタピラみたいなロボットが出てきて、で、まあなんかラジコン、キャタピララジコンみたいなやつのおもちゃみたいなのが出てきたんだけど、それをホロレンズ経由で見ると、突然上半身が出てきて、下半身はリアルなキャタピラのデバイスなんだけど、上半身はそこに投影されたホロレンズの CG で作られたロボットが出てきて、まあ、それがミックスして、なんかこう、インテリジェントに対話するみたいな
0: 。あ,あれ結構。それね、僕、既視感があって、はい、えっ、ー、と、AR ドローンってあの、ドローン。はいはい。その初期バージョンのやつで、そういうゲームがあったんですよ。はい、はい、はい。あの、他の別のドローンと対戦するやつで、うんで、相手のドローンのマーカーを認識して、で、それが、はいあの、巨大なロボットに見えたりとか、うんうんうん、モンスターに見えたりとか、はい、いうのがあるんで、はいああ、まあ似たような感じだなと思いました。おそこはじゃあ、あんまり興奮しなかったんですね。うん。やったことじゃんっていう
1: 。そうなんだ。うん、僕あれを見たときに結構、IoT 今までこう、ピンとこなかった中で、うん、あの、一つ面白い可能性だなと思いましたけどね。うん
0: 。ただそれをマカアレスでできるのはすごいなと思っ
1: たけど。うん。うん、いや、それってすごい差だ、でかい差だと思いますけどね。うん。で、なんか、その、僕がずっと IoT とかメーカー系に若干こう、抵抗感まではないですけど、自分がそんなに惹かれないなと思ってたのは、これ散々僕言ってると思うんですけど、僕はすごいバーチャルな世界に行きたいというか、うん。どちらかっていうとそのソフトウェアの中に自分が入っちゃった方がいいじゃんって思ってる側の人間だからなんかわざわざその現実世界に引き戻されるデバイスにあまり興味がないっていう主張を自分なりにしてたんですけどなんかあのホロレンズとの連携 IoT デモはそのちゃんと現実世界にバーチャルを持ってきてくれるっていうなんですかねその、折衷案とは言わないけど、折衷案だとなんか妥協してるみたいだけど。う
0: んあ。そこが、あの、AR だからっていうところだと思うんですよね。うんうん、うん。実際のリアルなものを持ってこれる
1: し。はい
0: 。あの
2: 。
1: で、あれ、うん、うん。いや、それはすごい、だから、AR として正しい進化だし、そっちなら面白いなってちょっと思いましたけど。うん
2: 。うん
0: 。
1: やっぱり触れるものって違
0: うんで、うん。まあ、そこをデモとしてうまくやってるなっていう感じしますね
1: 。うん。だから別に僕 AR であることに全然抵抗もないし、うん、AR って、ただ今までの AR が全然普及しなかったのも別にあれが AR の全てではなかったわけじゃないか。うん。だから、これがその AR の世界を次の次元に持ってきてくれたら相当面白いんじゃないかな。うん。と思いますけどね。本当にでも、はい(笑)発売日やら、(笑)スペックやら何も明かされてないんで、我々こんなに熱く語ってるけど、ほぼ妄想に終わるかもしれない。
0: そう。でもまあこれ7年かけてるって言ってんで、このプロジェクトだけで5 年。で、その前のキネクトからすると7年かけてるっていう、あの、すごいロックスターみたいな人いたじゃないですか。キップマン。キップマン。はい。はい。面白いなと思って
1: 。だからなんか、超会議的な見方をすれば、たまたまキップマンが、えなんか、好き放題、勝手にマイクロソフトのラボみたいなところでやってたら、それっぽいものができたから、ちょうど今ネタもねえし、これやると今時オキュラスとかヘッドマウントも人気だし、ウケるんじゃねって言って、なんか、うん、ネタで出してるっていうオチもなきにしもあらずかなっていう気はしてますけど。うん
0: 。でもその、1月ぐらいのワイヤードの、その、キュップマンのインタビューとか読んでると、は、う、い、ん。えー、もともとはこういうのをやりたかったんだけども、うん。えっ、ー、と、キネクトは途中で、成果の途中で、で、あ、もう、もうこれである程度できたからこれ使うねとか言って、プロジェクト持っていかれて、うん。みたいなことも書かれてたんで、へえー。うん。で本当は多分この辺をやりたかったってこと
1: なんじゃないじゃああの人はもう一貫してモチベーションを持ってこれをやり続ける。うん、それはすごいことですね、うんうん。そうなんだ
0: 。うん。だからね、やっぱりね、製品化は見たいな
1: 。まあ製品化はされるでしょ、どう見ても。うん。うん、いやー、まあちょっとね、本当実物、触りたいっすね。うん、で、唯一もしかしたら日本人では唯一。あ、もう一人、いんのかな山田翔平さんも、来られて、僕面識ないですけど、あの、今回ビルド、はい、ビルドに来られてたって、石川さんが言ってたので、多分石川さん、石川さんは実物触られたらしいんですよ。なので、ちょっと、あの、今度ぜひバックスペースにゲストに出ていただいたときには、ここら辺を、がっつり聞きたいです
0: ね。ですね。うん。
1: なんかね、使った人のメディアも、本当にあれ嘘じゃなくて全部実現できてたよ、みたいなことを書いてる人もいれば、ちょっと、あの、大げさだよっていう記事もあるような感じで、なんかどっちを信じていいのか全然記事見て、使った人を記事を見ててもちょっとわかんないですよね。うん
0: 。だからね、あの、日本からも AR の人と VR の人がそれぞれ、うんえー、参加してるので、うん。えー、ちょっと知り合いがあの参加してるのを確認したので、うん。多分その辺の情報もおいおい出てくるんじゃないですかね
1: 。なんかデベロッパーは、本当に NDA はなかったのかもしれないけど、絶対何も言うなよみたいな、すごい怒られなんか、あの、怒られたじゃなくて、念を聞、うん、刺された、うん。はい、釘刺されたみたいな、ことは言われてましたけどね、うん。石川さんはでも NDA がない、NDA がないっていうかしゃべっ、メディアとしてちゃんと書いていい、ことらしいですけど。うんまあ、ただ、そうですね。まあ、あとは本当に実用性と、あの、最初に、さ途中で松尾さん言われたみたいに、ちょ、ソリューションのデボンはもっともっと、なんか魅力的なものを作っていかないとっていう感じはあります、ね、
0: あ、えっとね、やるべきだったのは、初音ミクライブをやるべきだ
1: ったです<笑>そこ、それ、それ言うと松尾さんの説得力が若干下がる気がするんだけど。<笑>い
0: や、あの、あのやり方って結局その、アスレミックのライブってあの真ん中に半透明のディラッドボートを置いて、それらしく見せてるやつで、で,で、あの、H、HMD だと、そのディラッドボートに相当する半透明のやつをこう自分の目の前につけるから、どこを見てもちゃんとリアルに 3D に見えるわけです、うん、そのためにレンダリング変えれば。うんうんうん、だから、バーチャルライブをそので今ある1000人、1000台分を全部使って、バーチャルライブ見たら。すごく面白いことになるんじゃないかなと。うん。いや、そういう劇場を作ってほしいな<笑>あ。別に劇場なくてもいいのか、それだと
1: 。まあ、うん。ホロレンズだったらね。あと、うん、本当解像度とかすげえ気になるなと思うんですけどね。うん。なんか、そんなに、あの、デモでやってた、あの、だから貴重公演のやつで放送でやってたやつって本当どうやって出してるんでしょうね。なんかあれってほら、使ってる人の視点に相当するものを横から出してた
0: じゃないああうん。あれはカメラの、あの、移動式のカメラにつけてましたよね。
1: 多分。で、ってことは本当にじゃあ解像度もあんな感じなのかな多分。結構解像度あるようにも見えましたよね
0: 。ああ。あ合成してんのかもね、とこね。<笑>うん
1: 。
0: アウトプットように
1: 。あと、その、その、壁とかに貼り付けた後のウィンドウが、うん全然こう自分がちょっとカメラとかが動いても、あのビクビクしなかったじゃない、うん、あのあたりのヘッドキャリブレーションとか、本当にそんなうまくいくのかなとか
0: 。ああ、多分そこがすごい技術なんでしょうね。
1: うん。そこら辺が本当だったらね、あの、ウィンドウズが本当にウィンドウになったみたいな<笑>
0: 。うん。窓にね、貼り付けて。はい、
1: 窓に貼り付けて。で、あれ結構、てか(笑)今回そう、そうだ。若干脱線しますけど、Windows ネタがすごい盛り上がってて、もう一個次の日の気象公演だったの知ってます
0: あ、それは知らない。
1: あの、Windows 8 が、あの、二日目の気象公演の時に、Twitter のトレンドのトップに、トップトレンドワードが Windows 8になった。で、なんで、僕気象公演途中で見んのやめて、もう会社に行っちゃったんですけど、ツイート見てたら、なんか、今のトレンドってやつが Windows 8になってて、なんで Windows 8なんだって、思っ、今時 ?Windows 10ならわかるけどって思って、うん、ツイート見てたら、どうもなんか Windows 10の発表した時に、Windows 10のせ責任者の人が出てきて、Windows 8をディスったんですよ。でその内容が、Windows 8はまあ、失敗だったまで言ったのかわかんないけど、まあなんか反省点としては、ウィンドウ s 8ってメトロ UI 作ったじゃないですか、うん。あれ基本全画面アプリじゃないですか。はい。ウィンドウズだったのにウィンドウになっちゃったと。うん。単、単、単、単、系単数系になっちゃった。単数系に。はい。で、よく見たらハッシュタグのトレンドもウィンドウ s 8じゃなくてウィンドウ8になってて。うん。あの、ウィンドウ8、ウィンドウズ8はウィンドウになっちゃったから失敗だったけど、ウィンドウズ10で、また、ウィンドウ、ウィンドウズに複数形に戻ったよっていうのが、すごい受けたらしい。変なの<笑>それがでもツイッターのトレンドになるぐらい、今回マイクロソフトの気象公演、注目集めてたんだなと。思って、うん、それすごくことじゃないですか。そうだね。うん。あの、会場も一応、遠目でこう、夕方ぐらいに、二日目の夕方ぐらいに通ったんですけど、本当 WWC、波のこう、混雑っぷりっていうか、うん、あの雰囲気はすごい似てましたよ。うん。なんかね、勢いを感じましたね
0: 。ア、うん、ップル系の人も結構来てたのかな
1: 。うーん。ねえ。いやでも、僕は気象公演を見てた時にツイートした気もしますけど、印象としてはその、ジョブズ健在で、その OS10 とかがまだどんどん進化してった時の、うん、あの、それこそ、いつも言うスノーレパードあたりとか、うん、あそこら辺毎回最新の OS 発表しジョブズがしてた時の、なんとも言えない高揚感っていうか、うん、俺もなんか作んなきゃみたいな感じにさせられる、ワクワク感
2: っ
1: ていうのが、うん、初めて今回その、マイクロソフトの記者公演で、見てたよ。その、あの感覚を思い出して、最近ここ数年、あの、WRBC ではちょっとそこまで興奮しなかったんだけど、うん、その感覚はすごい、マイクロソフトから同じ感覚を得たっていうのはすごい自分の中でショックでしたけどね。うん
0: 。まあ
1: 、統一感ありましたよね。全体的な。うん。うん、だその後も結構だからセッションの内容、あの、ストリーミングで見てますけど、面白いですもんね。うん。んさっきのスパルタンのしてもそうですけど。なんか、本当マイクロソフト変わったな感はある。まあ、期待今回は多
0: かったですね、本当
1: <笑>本当我々、もう、語りきんないですけどね。だいたい。3時間はい。もう今日、今回、途中から諦めに入ってこれ二分割しようと思って。ああ。うしましょう。腹をくくってたんですけど、一回かに。<笑>(笑)ダメだと(笑)思う。うまくま(笑)とめてください。あとでちょっとね。うん。ちなみにあの、今ツイッターの中のフィードバックでも、フォロレンズはアマゾンファイアーフォンのように、第一世代で終わる匂いがするっていう、僕もあの、ファイアーフォン絶賛興奮した時の、え、でも、はしご外された感の。うん。そこがさっき言ってた、その、コンピューターと 2.0 としての、一歩なんだけど、本当にそれがやりきる前に、終わっちゃうんじゃないか懸念はあるなっていう、ファイアフォンで学んだ、うん<笑>うん。あまりいいプレゼンには注意をしろっていう。っていうかまあ結局やりきれなかったら意味がないので、うん、難しいですよね。コンピューターがここまで進化した時代は他に選択しなかったからみんなそこ頑張るしかなかったけど、うん、今って別にもう、ある程度みんな満足しちゃってるから、本当に難しいと思う。すべてがこの分散化された世界の問題ですよ。ええーね。10年かける技術とかも絶対に作られないんですよ。こう今の時代に。本当難しい世代、次回時期だと
0: 。まあ、ただ、ホロレンズは、あの、本来あるべきだった世界カメラ、本来あるべきだった Google グ,グ,グラス。はい。でもあるので、はいはい、うん。こう、ぜひ、ぜひ頑張ってほしいなと思ってる
1: 。まあそうですね。別にこれがどんどん進化していけば、うん、ね、本当外でもどこでも使えるっていう世界になってもおかしくはない。うん。それだったら
0: 、それに Windows サーフェスが必要だとすれば僕は持ち歩きますよ
1: 。うん。そうですね。ただなんか本当思ったのは、これを最後に言ってしまうと、悩ましいけど
2: 、
1: うん、えー、語弊を恐れず言ってみると、いや、アプローチよりはるかに未来を感じたなっていう。う
0: ん。アプローチはね、未来じゃないんです
1: よ。そう。なんか、アプローチで興奮してるレベルと今回のは全然違うなとう、うん、なんか、マイクロソフトの方がすごい未来を語ってくれてて。さっきも言ったように、なんか、アップルにずっと興奮してた時の感覚を、まさかマイクロソフトから得てしまうのかという複雑な心境ではありましたけどね。うん、まあ、あの、Windows 10も本当いいですよ。あの、そういう意味では。デザインとかも。うん、
0: じゃあ、MacBook が対応したら<笑>、使っています
1: 。Surface 3がそろそろ僕も手に入りますからね。うん、お、もうあと3日後じゃん,、うん
0: 。あ、まだ持ってな
1: いんだ。だってまだ発売してないですも
0: ん。えー、あ、じゃあ来週はそうですね
1: 。あ、来週はサーフェイス3まで持ってるんだ、俺。うん、サーフェイス3が何気に楽しみなんですよね。三大体制。三大体制ですよ。PC、スマホも PC も三台持つのが基本ですね。<笑>どうやって手に持つんですか<笑>並べるんですよ、PC は。並べりゃいいじゃないですか。うん、テーブルに三台。うんプロスリーとスリーってのは
0: 、映像する理由はあるんです
1: かいや、あるでしょ。だって、プロスリーは、あの、ツイッターとか専用にしとけばいいわけは
0: 。は
3: ぁ、あ
1: 。何<笑><笑>すか、その、何、はあ、<笑>すか、その反応は。えー、だって、ツイートとフェイスブック専用で一個置いとけばいいじゃない
0: まあ、そういう人もいるかもしれない
1: ですね。<笑>いやいやいやいや。で、なんか MacBook は Slack と、なんだろう。えっ、ー、と、ゼータガンダムを見るのに使って、で、<笑> Surface Pro は、ポッドキャスト編集するのに使って、とか、うん。完全に使い分けられてます。うん
0: 。それは便利そうですね。<笑>と心にもな
1: いこと。<笑>心にないさすぎですけど。いやいや、3台ぐらいいけるでしょ。だって、全治さんなんか8画面とか10画面とか使、1台で使ってるんだから。そんな変態な人と比べても。いやいやいやいや本当あ、そうか、あと3日後か。っていうか、引っ越しの人被ってるな<笑><笑>あ、引っ越しも
0: 今週、来週か
1: 。あ、そういう意味では全然私ごとでの話を最後にして、もう恐縮ですが。えっと、本日鍵を。受け渡しされまして
0: 。
1: ついに新しい家の引っ越しというか、入居が決まりまして
0: 。今日、テクニあ
1: りがとうございます。あの、テクニカルには今日から、今日からっていうか、正確には昨日から引っ越しても、寝、ね、寝泊まりしてもいい状況ではあるんです。けど
0: 興奮しますよね、それね
1: 。<笑>いや、でも本当結構最初引っ越しめんどくせえなって、すごいネガティブだったんですけど、まあ、まあちょっと狭くなるとかいろいろ部屋の環境は変わるけど、まあおかげで大掃除するきっかけにもなったし、うん、あと何せ場所としてはね、すごい今より便利なところになる。あと、すごい暖かいんですよね。うん、で、何が暖かいあの気温が,が、気温が気温が。あのサンフランシスコの市内なの、同じ市内なんにも全然気温が5度ぐらい違うみたいな。え、そんな違うんですかだって僕が今いるエリアは常に霧に囲まれていて朝とかなんかもうすっごい寒い。ダウン着ながら外に出るみたいな世界で、えー。で、ダウンタウンの方まで行って会社の方まで行くと今度 T シャツ1枚になるみたいな世界なんですけど。あラシナイフランスコン市内の中でも気温が全然違うので。一番寒いエリアから、まあ一番暖かいエリアに行くので。うん、今日もそれで全然外は T シャツ1枚でいい感じで。いいなあったかいし。で、あの、海沿いなんですよ。ちょっと歩けば。あの、なので、なんかちょっと、ハーバーみたいな感じのところで、今日はランチを食べてきたんですけど
0: 。あ、いいじゃないですか
1: 。うん、なんか、また一段と横須賀感が出てちょっと。
0: <笑>アルカトラスは見えません
1: 。アルカトラス側ではないんですけど、うんなんか、さっきもうちの奥さんともうなんか、鎌倉っぽいよね、みたいな。うん、うん。あの、鎌倉の、あの、海沿いに住んでるの、ちょっと感じ。ああ。じゃあ、シラスゾーンでもそこで食べれば。まあ、そういう、なんか、海産物はないんですけど、なんか、コンテナとかそんなのばっかあるんで、うん。<笑><笑>そこまではないんだけど、まあ、海近いし。あの、何すお店とかが。あの、レストランとかすごい今。一番流行ってるから。うん、いいなと思う大家さんもね、すごいいい人で。えー、そう。まあ、ある意味、二世帯住宅みたいな感じになるので、ああ一軒家の二階なので、で、下を、下大家さんが住んでるんで、まあ、ね、そこの人選、人選というか、いい人だっていうのは結構引っ越せる時のポイントだったんですけど、うん。うん。すごい良くしてくれそうな感じで、まあ、ようやく、来週あたりは落ち着けるかなと。今週ちょっと本当<笑>、それもあったからすごい大変だった、ねう
0: んで。で、ね、飲み会とか
1: 。そうそう、普段ないね。そう、拉致され飲み会が。<笑>そうなんですよね。来週の
0: 放送は新しい、はい、新居から
1: 。あ、そうですね。来週の放送は新居からすることになると思います。B サイドがどこでやれるか。じゃあ B サイドがビーチサイドでっていう。<笑>来た、久々に。<笑>ちょっと最近ダジャレ率が下がってたんじゃない、うん、ちょっと真面目すぎましたね。はい。最近社会派とかね、そんなのばっかり。はい。真面目すぎたんで。そ
0: う、今日も慣れないマイクロソフトトークで。
1: <笑>だいぶ疲れました。結局マイクロソフト,トークに行く前に Mac トークだいぶしましたから
0: 。そ(笑)うで
1: すね。今ね、あの、ツイッタ(笑)ー(笑)でも(笑)こう、バ(笑)ーベキュー、最近なんかこう、外で聞ける、モバイルで聞けるようになったから、あの、外でバーベキューとかしながら、バックスペースを週末聞いてくれるって、聞いてくださってるリスナーの方もいて、500ml ビール5本目突入って、だいぶいい感じですね。超羨ましい。ああ、俺も飲もう、これから。もう寝ますけどね。1時、1時十3分ですああ。こっちも5
0: 時15分ですよ
1: 。ああ、久々に、最近2時間をいいペースを守ってたつもりが。3時間。久々にやっちまいましたね。二人トークで3時間。申し訳ない。申し訳ないと自分にも謝りたい。いや、でもまあ、
0: <笑>連休ですし、こっちは
1: 。ああ、そうですね。ちょっとペースがいろいろ崩れてしまって。僕も、なんかいろいろ立て直さないといけないんで、という感じですかね。うん、ちょっとマイクロソフトトークはまあ今後もネタがいろいろ出てくると思うので。そうですね。それをちょいちょい追いつつ。s、う、u、んね、サーフェス3トークも加えつつ。そうですね。サーフェス3。サーフェス3に Windows と Windows (笑) 8.1 どっち入れたらいいで(笑)すかねと聞いてみる。皆さんどう思いますかなんか若干 Windows 10いいって言ってるんだけど、やっぱりベータというかもうほとんどアルファ状態で、しかもえらいアグレッシブに変えてくるんで、何が不安定ってスタートメニューが一番不安定っていう、スタートメニューがなんか3回に1回くらい出ないんですよね。ああ、ストップメニューになっちゃう。そうそうそう,そうで。スタートメニューで、ででないと何もできないんですよ。そのためになんかログアウト余儀なくされるとかいうのはちょっとね、悩んでるんですけどね。でもすごい気いで良くなってるからね。あと、コルタナがなかなか、あの、楽しいっす。シリーみたいな感じで。この間も清水さんとニコ生してるときに、一生懸命コルタナちゃんと、会話するっていうのをやってたんですけど。あ,あ
0: で、ヘイコルタナで応答しなくて、はいだったっていうやつですか
1: そうそうそう。あれ逆じゃないあれシリはどっちですかヘイシリ。あ、<笑>言っちゃダメ。<笑>ごめんなさい。言っちゃダメ。言っちゃった。<笑>これは言っちゃいけなかったんだ。<笑>やばい。ヘ<笑>イ、hey、でしたっけうん。あ、はい。はいか。うん。で、コルタナは、じゃあヘイ、hey、ですよ。あの、シリが、ヘイ。あ、じゃあ、はい。コルタナは、うん、はい
2: 。うん
1: 。ただ、コルタナは、あの、標準だと、万人向け、リスニングで、うん。かつ、あとね、ネイティブじゃない英語の人を認識するオプションとかありました
0: よ。ああ、インド人の英語とかね
1: 。まあ、日本人の英語とか
0: 。日本人は、そうなのかなそういうのあるのかな
1: いや、まあ、マイノリティだから認識されない気はしますけど。あの、まあでもインドウ人とか中国人とかの英語とかあるんだと思うんですけど、うん。あとあの自分の音声を認識、学習できるので、うん。なんか何個か言われた単語を喋っていくと自分の声でしか反応しなくなるとか、うん。できるんで、その今の NG ワード問題が解決される可能性がある、うん
0: あ。そのアップルウォッチに、えい、なんとかって言って、起動して
1: 、
0: なんか、いらないことをさせるみたいなことはできなくなるわけですね。<笑>う
1: ん、だって、実際、僕、本当に、あの、CD とかが普及しちゃったら、アプローチでもそうですけど、あれがみんな持つようになったら、で、音声入力で普通に使うっていうのが当たり前の世界になったら、大惨事起きると思いませんこのままじゃ。うん、起きると思う。うん。だからそこは早急に手を打っとかないと。それを打ってないってことは、なんか作ってる人たちも本気で普及するとは思ってないんじゃないかっていう。疑いすらかけたくなるぐらいですよね。そう。あの、アプローチを使ってて
0: 、アプローチに、うん、で、Siri を起動したつもりが、iPhone の方で反応したりとかいうのもあるんで
1: 。うーん。そう、もうちょっと真剣にね、いろいろ。うん。そこら辺やっていかないと。難しいですよね。エージェント、音声エージェントが増えるんだけど、そ
0: れなりの使い方を考えていかないと、リテラシーも必要だし。(笑)
1: そう(笑)そうそう (笑)。(笑)まだまだですよね。今、ツイッターを見てたら、久しぶりにバックスペース FM らしいバックスペース FM だなと言ってくださっていて。ぐだぐだ感ですかね。まあ、長いってことだと思うんですけどね。すいません。編集つれえな
0: 。うん。ああ、もうすべてマイクロソフトのせいです
1: 。はい。そうです、ね。盛り込みすぎです、えー。ほんと盛り込みすぎ。うん。二日間ネタ多すぎ。何なんでしょうね。どんだけ今まで、なんか鬱憤が溜まってたんだよっていう。うん。ね。でもなんかその、釣り記事、なんかどっかの記事の釣り記事的にもなんか、もう、品種のマイクロソフト逆襲みたいなのも書かれてたのも。うん、いや、別にマイクロソフトビジネス的には品種じゃねえだろうという。そういう。<笑>なんか、どんだけみんなアップル<笑>とマイクロソフトの関係を把握してないんだっていうのは若干ありましたけど。
0: うん。担当儲か
1: ったんですよそうそう。全然、別に、むしろビジネス的にこんなに安定しているのになんでこんなにアグレッシブになるんだみたいな。そう。そこに、そこに頭おかしいんじゃないかということを書いたっていいぐらいなのに。うん、なんか、品死だからすごい、最後、ファイスイの陣で望んでるみたいなこと書いてんのとか、すごい不思議ですよね。うん。ちょっと松尾さんそこら辺はこうメディア代表としてそろそろ立ち上がった方がいいんじゃないですかって、突然、うん、無茶なこと言い出す
0: 。いや、とりあえずね、あの、やっぱりテクノロジーし、テあの、IT の、うん、歴史はある程度学んでおく必要があると思ってて、うんで、ネット上にある歴史っていうのは、1998年以降なんですよね、うんうん。で、その前の歴史っていうのは、ほぼ残ってないし、うん、だからそこがすごく曖昧にされてる状態なので、でうん、記者とかもその辺を学ばずに、どんどん記事書いていくじゃないですか。うん、でうちのの若いのにしてもそうだし、うんまあ、そこはちゃんと教えてあげるべきだと思うので、えー、僕らみたいなあの、えー、の死にそうなる老人に関<笑>の仕事の一つはそれだと思うので、うんまあ、取リキもそこは全部あの、うん、こうかなり長いスパンの歴史を把握しているわけだから、それは若い人たちにどんどん、うん、フィードバックしていった方がいいんじゃないかなと思います
1: 。それを言ってそれを、でもね、老害扱いされずにうまくやっていくっていうね。うん。そこら辺ですよ。うん。うん
0: 、まあ分かってた方がより面白くなると思うんで
1: う、うん。うん。それはそうですけどね。だからまあそれだけコンピューターも歴史ができて、うん、あの、そういうバックグラウンドが必要なぐらい、まあ、本当充実してきたってことだから。うん。まあと、そういう
0: 変な勘違い記事が増えてるのは、うん、あのそういうバックグラウンドがないにもかかわらず、釣り記事を作ろうとするからそうなるんであって、うん、まともにちゃんとしたあのソースから記事を書けばそういうことにはならないことが多いので、うんまあ、そういうこともダメな時もあるんだけどね、ソース自体がダメなことも。
1: うんうんまあ、あと、釣り記事問題は結局、なんかもう赤信号みんなで渡ればじゃないけど、一人がやり出すと、もう連鎖反応ですよね。うん
0: 、そう。まあ、ネイティブアートと近い感じですよね
1: 。うん。だから、そこら辺も本当に、でも、結局そこら辺は、なんか本当やっていくと結局自分たちを殺しちゃう気がする。そうそう。まさにそれ。うん。なんか、ね、テレビとかを、なんか、ディスってて、なんか次終わったメディアだぜとか言って,て、ネットだネットだって言ってても、なんかそういうことやってたら、そのうちすぐ違うメディアに上書きされていく可能性だってあるんだから、うん。うん、そこら辺は、どうしたらいいんでしょうね。<笑>
0: うん。やっぱきちんとフィードバックをして、で、メディア側はフィードバックを受けてっていう。あの、僕らも、あの、ツイッター上でいろいろ情報もらったりすることあるじゃないですか。うん。多いじゃないですか。うん。まあ、それをきちんとしているところは続いていくと思うんだけれども、うん、それをやらないところは、どんどん指示を失っていくんじゃないですかね
1: 、うん。うん。そうですね。まあ、まあ、楽してあれしちゃいけないってことですね、うん。我々も地道に頑張っていかなければいけないと
0: 。そうですね
1: 。編
0: 集も、編集も頑張りましょう。はい。
1: <笑>僕はすごい気楽。なんか<笑><笑>なんか、去年と立場が違いすぎて。うん。うん。まあ、いいですけど。あの、去年は<笑>、無邪気にそんな、松尾さんの気持ちもわからずに<笑>、言いたいこと言い続けてたんで。はい。頑張ります。はい。じゃあ、そこぐらいにしときますか。あの、最後ガジェットネタ1個あったんだけど
0: 。ああ、あれは何だったんですか<笑>い
1: や、単に今日ベストバイで、うん。あの、定期的にブラブラしてたら、あの、新しい LG が PH300W っていう、あの、ポータブルプロジェク僕のハマっているポータブルプロジェクターで、おあの、エスの S1 ってやつをすごい良いって押してたじゃないですか。うん、あの、エンガジェットフェスでも、はいじあの、ライトニングトークしたりしてたんですけど、うん、実機見せたやつですね。はいはいはい。あれのレベルのプロダクトで LG が、さらにちっちゃい。結構さらにちっちゃかった
0: 、
1: うん。むしろなんかちょっとおもちゃっぽい感じのデバイスだけど、あの、100ルーメン増えて300ルーメンになって、かつ解像度が、あの、エーススのやつの解像度は、えー、変形のなんか640ぐらいのしかないんですよ。840× 何百みたいな。うん、結構低い、えー、気象を無理やりテン8ティまで伸ばしてるんですけど、この LG のやつは720の解像度が液晶自体元にある。いいじゃないですか。うん。これ結構でかい。うん、で、もちろんバッテリー内蔵で、1ワットのスピーカー2本でステレオスピーカーになって、2.5 時間バッテリー駆動の、えー、台形補正がついてるんです。これ結構でかくて。あの、ポータブルで台形補正って見たことないんですけど。うんまあ、それできると下からとか投射できるじゃないですか。天井。とかでも。天井プロジェクトできる。そうですね。た、なんか上下方向の大気縫製しかできないっぽいから、横には、もしかしたらあんまり向けられないかもしれないですけど。でもそれでも上下方向の大気縫製も結構重要だから、それもできて、で、かつね、なんかデジタル TV チューナー、あの、アンテナ端子が後ろについてて、アンテナ刺したらチューナーでいけるっていう、それ自身、誰得なんだと思われがちですけど、地味に僕ちょっといいなと思ってて。なんで今日買おう、買いたい、衝動買いしそうに一緒になったんですけど、うん、この、なんか MacBook 買ったり、Surface 買ったり、さらに引っ越ししてるっていう、もうひたすら散財してる状況で、さすがにこれが確か400ドルぐらいだったんですよ。400、400、えーと、499ドルだったかなちょっとね、419ドル。で、まあさすがに自重したんですけど、うん、結構欲しいなと思ってて。なるほど。これどうですか日本ではきっとデジタルチューナーとか出てくからないのかな、うん、うん。不要ですからね。うん。いやー、今、ほら、引っ越しして、この間テレビ、50人中のテレビ売っちゃって、あえっ、ー、と、テレビが今、あの、見れる状態で設置されてないから、最近ずっとそのポータブルプロジェクター活躍してるんですけど、うん、あの、メインで。ちゃあちょうどいいんじ
0: ゃないですか、これ。そうなんですけど。あ,あ、でもこのデジタルチューナーって、ええー、そっちのケーブルで繋げられる
1: あの、うちは、そもそもケーブルて契約してなくて、あの変な、あ壁にこうペタって貼る簡易アンテナみたいなやつで見てて、まああんまり見ないんですけど、こっちのテレビ。まあまあ、クロームキャスト刺さればいいんですけど。<笑>なるほど。はい。なので、気になってるな
0: と。うん、ではプロジェクターの世界、また
1: 。はい、ちなみにそれでまたさらに脱線して思い出してましたけど、そのさっき松尾さん言われてたあのメディアに我々、こう、を取った人たちが、若者に残せるものは、みたいな話、されてたんで、はい、ぜひ、松尾さんも白箱を見た方がいいです
0: 。見ました。あ、見ました全部見ましたよ
1: 。え、全部、あ、いつの間にか、全部見られてい
0: い。え、え、ドリキンはどこまで見ました
1: 僕まだ20話ぐらいなんで、それ以上ネタバレしないであ、しようと思ったのに。危ない危ない危ない。で、あそこでおじいさんいるじゃないですか。はいはい。で、僕はああいう風になりたいなと思ってる。いや、まさに、さっきの話ですよ(笑)ね。(笑)うん。う(笑)ん。あれ、ちょっと、いい話でしたよね。うん。
0: うん。山張ネズミの、アンデス。
1: そうここだけ話して、突然言って、全然みんなに話が通じないかもしれないですけど。まあでも、リビル
0: ドを聞くときには白箱してないといけないでしょ。
1: そうそうそう。リビルドが一時期、白箱の番組になってましたからね。そう。うん。そうビルドで進められた宮川さん先生から進められた白箱というアニメをみんな伝染してハマって見てるってい
0: うね。うん。そうなんだっけ。えっ、ー、と、やりがい搾取か。やりがいを与えて搾取するってほら、あの、アニメ業界の話なんだけど、結局、うん、今平均収入か、平均年収が110万円とかいう調査レポートがこの間出てて。うん。で確かにやりがいあるけれども、こう、うんえー、例えば動画とか書いてる人たちは、すごく低い賃金でやらざるを得ない。うん、でも、まあ、やりがいがあるから、うん、一応、その、モチベーションを持ってやってるみたいなうう、うん。話を、こう、うまく、あの、タイミングがね、ちょうど同じだったんで、うん。対比されてて
1: 、頑張ってくださいと。いそれは本当に、あれですよね。深刻,深刻な問題だと思う。うん。ていうかもう、本当にそれは、なんかいろいろ難しいですね。うん。で、うちの
0: 、僕、石神公園住んでるんですけど、あのはい、練馬って、すごくアニメーターというか、アニメプロダクションが多くて、はい、あの東映アニメーションもすぐ近くにあったりするんで、はい、まあ中で、それでやってる方も(笑)多い(笑)んですよね。
1: うん。いや、それはね、なんか、僕もなんとなく分かるような気がしますよ。
0: しみりしちゃいましたね。プログラミングもそんな
1: 感じですかうん、まあ、プログラミングもそうだし、なんか、僕も若干考えさせられるものはあるなとは思いま
0: す。でも、ああいう感じで、その、進行、制作進行が、はい、主役になるって初めてぐらいじゃないかなと思って。うん。そうですね。
1: そのスタープログ
0: ラマーとか、その絵を描く人が主人公になることはあるかもしれないけれども、うん、ああいう進行役がなることはなくて、うんで、その意味でもすごく画期的だったんじゃないかなと思ったんですよね。うん
1: うん、いや、素晴らしいと思
0: って、うん。で、これはいいかなと思って、これの前の、うんうんえー、花咲くいろはだっけお、えー、と同じ制作チームが作ったあの、うんあれ、あれってね、働く現場をこう描いたシリーズの第2弾とかなんですって。で、それの前作が、あの旅館の中居さんをやる、うん、え若い女の子の話で、うん、それ見,見始めたんだけど、あまりに辛くて途中で脱落したっていう、うん、<笑><笑>ちょっともう見てる、ね、かわいそうで見てらんなくて、あ、のうつ展開な感じがね
1: 。ああ、そうなんですね。うんダメってわけではなくてね
0: 。いや辛いなと思っ
1: て。うん。なるほどね。うん
0: 。やっぱある程度こう、甘くしてあげないと人々は見続けることはできないんじゃないかなと
1: 。<笑>ああ、それは学習されて今回につながってる。うん。うん。そうなんだ。こんなアニメの話も、うん。は
0: い。じゃあ次はゲーム業界の話とかでも出ますかね。<笑>
1: そうっすね。それはありかもしれないですね。あの、流れ的にはね。ねええまあ。同じ話になりそうな気がするああ,、う
0: ん、あ。でも最近はあの,あの、ユーフォニアムとかも見てますよ。なですかそれ。えー、響けユーフォニアムっていう、京都アニメーションがやっている、あの、今期のアニメで、うん、えー、ブラスバンド。うん。あの、今は水部とか言うらしいです。吹奏楽部。はい。えー、そこの、あの吹奏楽版軽音みたいな。うん。で、それもなかなか辛い話とか途中で挟み込まれてて。えー。なんかそういうブーム。う
1: ん。あの微妙なリアリティを出てくるという。<笑>なるほどね。響きはユーフォニアもいいっていう、う
0: ん。うん。まあ、あれは見た方がいいと思います。あのオープニングとエンディング
1: がすごく軽音っぽいんで。えー。じゃあ、見るもんいっぱい。でもね、じゃあ、松尾さんないですよゼータガンダム見るべきなんで。ああ、でもその前に僕、ガンダムも全
0: 部見てないんですよ。<笑>あ、そうなんだ。うん。だからそ、その、ディアニメストアで最初から見ようという、そういう強い意志を持っているにもかかわらず、はい。ないというのはどういうことだと
1: 、えー、ガンダム見てないなんて人にあらずですよ
0: 。いや、あの、ところどころ見てるんですよ。<笑>
1: いつ(笑)も言(笑)われてっ(笑)から、すっげえ。だから、百式とか知らないし。ガンダム見ないで、なんか、IT 語っちゃダメですよ、みたいな。あ、でも
0: ね、この間パトレーバーの実物見た。
1: ああ、あれめっちゃ羨ましかった。うん。すごい、もう僕パトレーバーすっげえ、あの、ストライクだったから。うん。あれはすごい羨ましかった。ななんか矢作さんんかかかさも映画かなんか一番に見に見
0: ああそうあれはねその実写版をまだちゃんと見てないんで、うん、あのその前のシリーズとか見ないと映画いけないじゃないですか
1: 。うん、うん、確かに、うん、<笑>今結構アニメトークになったらツイッターのフィードバックが来てて「うん、花色の話出たと思ったら一瞬だったいい話なんで最後まで見て,て」<笑><笑>
0: うん、次のがなんか辛そうなんだよね。3話ぐらい
1: 。<笑>あと、ゼータの話もうつ展開じゃんっていう。確かに。我々の<笑>語ってるアニメが全部うつ展開な気がしてきた
0: 。あまあ、僕の知ってるそのゼータガンダムの話は、サイコガンダムがやたら
1: でかいっていう。はい、そうですね。それ<笑>、知ってる話っていうか<笑>、単なる、事(笑)実ですよ (笑)。事実(笑)っていうか、設定ですよ。いや、ゼータガンダムめっちゃよくできてる。今見ても。全然面白いです。てかね、あんなの子供にはわかいろいろ内容がね、当たるとなんですよね。今改めて見たら。あれ、なんで子供向けてやってたんだろうって。まあ、基本あの、ガンダムの、なんだっけ、オリジナルの原作者のトミノス。富さんでしたっけど、はい、のやつはまあそういう展開ですけど、うんうん、かなり<笑>そんな感じでし
0: たっけどう,ん、そう僕いつも石神井からおいくぼまであの歩くことがあって、はい、その途中にサンライズがあるんで
1: すよはいはいでサン
0: ライズをこう横横切りながら前を横切
1: って行くんでガン,ンガンダン見ないみたいなそうそれはありえないです、ねう
0: ん、あの辺の辺商店街ってシャッターにガンダムが描いてるんですよ。はい、へぇー。街おこしに使って
1: て。お、はい、はいあ。それいいっすね。それをし今度ツイートしてください。うん。じゃの写真をます、はい。そして今ツイートで、そのイングラムの写真のフリッカーがドヤ感で貼り付けられました。<笑><笑>まあそんなところかな。もう無理やり今なんか、若干、こう二分化するための話を<笑>増やしてしまったっけ。あ、最後一個だけこの、こう、今ちょっとネタを今日話さなきゃいけないネタ漏らしてないかなと思って整理したときに、うん。一個だけこのギガジーンの、あの、マイクロソフト新ブラウザー、エッジはクロームファイアフォックスの機能拡張をそっくりそのまま奪い取る驚愕の仕様であると判明。このタイトルもちょっと、そういう意味では同じく、釣り感があるなと。あ、これ釣りなんだ。いや、釣りっていうか別に単に互換。だって Firefox も Chrome 各社もみんな JavaScript でブラウザ機能拡張してて同じようなエクステンションの仕様じゃないですか。うん、サファリのエクステンションだって。サファリのエクステンションだってそれ言ったら全く同じですよ、うん。サファリのエクステンション、これ、エッジをサファリに置き換えても全く同じことが言えると思います。<笑>あの、サファリのエクステンションは、アップルの新ブラウザーサファリは Chrome、Firefox の機能拡張そっくりそのまま奪い取る驚愕の仕様であると判明って言っても全く通じません
0: 。あ、これほんとひどいね、うん。これ、これだったらその拡張をそのままインポートできるように思うじゃないですか。うん。うん、でもよくよく見ると、うん、開発者は Chrome 拡張機能や Firefox ア,アドオンを非常に簡単にエッジ拡張機能として改良
1: することができるとのこと。そう。そう。全然奪い取ってない
0: 。奪い取ってない。
1: うん。このか、これもだから完全にそのタイトルで釣ってるような。今今日の、今日の話してた議論の例題としては完璧なサンプルですよね。ですね。うん。それが言いたくて、この記事を入れてたんで、ちょっとそれだけ触れたいなと思った。あなるほど、うん。そう。ただ、ね、エクステンションが早く公開してくれよっていうのはあるんですけどね
0: 。うん。これそうだ、そういうもんだと思ってる人多いですよ。多いはずですよ。公開これだけ読んだら。うん
1: うん、いや、そう思いますよ。だって別にエンジニアじゃない人別にそう思わないですかその中身実際どうやって作ってるかな興味ないし、うん
0: うん。全然驚愕じゃないじゃん
1: 。<笑>もう驚愕じゃないしなんかすげえ悪いみたいな書き方になってて。何が悪いんだっていう感じではありますけど。まあ今日はそのところですかね、ええ。じゃあちょっと配信的にはあの2回に分けさせていただく感じで。早めに前半を出そうかなと思いますけど。ええー、と、どうしましょう。まとめ的なものは<笑>、もういいですかね
0: 。マイクロソフト頑張りましたねっていう
1: 。はい。ええー。まあ前半はアップルウォッチ MacBook t で結局1時間以上話してたんですけど、うん、後半ビルド25、あ2015の話に、えー、終始したっていう感じで。まあでも、いいですね。<笑>あの、業界が盛り上がってる感があって。<笑>
0: やっぱりマイクロソフトが元気じゃないとね、うん。あの、業界いろいろ大変なんですよ。う
1: ん、なんかそのツイッターのコメントでもいただいた中で、あの、アメリカの会社は成長に限りが見えた時点でアウトという認識だから、まあこんなに危機感を持ってる。で、日本は、まあ赤字がなって危機感を持つみたいな。まあ大手がみんな赤字の日本とは点々点みたいな。コメントいただいてるんですけど、まあ、これ、確かにいい指摘かなっていう、うん。プロフィットだけで見てるわけではなくて、やっぱり自分たちの会社の成長がなくなってるなと思ったから、マイクロソフトはこんなに危機感を持ったんじゃないかという意味では、まあ、正しいですよね、うん。そう見れば、確かに排水の陣感はある。攻め続けてる感じ
0: がしますね、今
1: 回は。うん、そうですね。まあ、それで散ってく企業もいっぱいいるっていうのがアメリカの感じですけどね。うん。うん、まあ、どっちがいいのかようわからんけど
0: 。でも、マイクロソフトも過去に失敗も結構多かったんで、うん。あの、チャレンジしてないっていうわけではなかったわけですよね
1: 。まあ、むしろ、その、この間も、松尾さんと言ってましたね、でしたっけ、うん、?Windows も、なんか、あの、一回ごとに大体失敗と成功を繰り返してるっていう、うん、うん。
0: まあ、開発チームが二つに分かれててっていう。そうそうそう。そう,ね、うん。
1: そういう意味では相当な無茶してますからね。う
0: ん。うん
1: 、まあ、今回、テンが、テンが本当になんかオーラを感じるって清水さんとも言ってたんですけど、うん、何がいいのかようわからんないんだけど、なんか使っててかっこいいっていうか
2: 、
1: 使いたくなる感があるって、あ、なんなんでしょうね。やっぱ UI の UX の魔法というか、なんかオーラは確かに感じるんだよなぁと思って。うーん。使ってて俺かっこいいみたいな<笑>
2: 。へえ。
1: ー。うん。なんかかっこいいんですよね。あの OS10 とまた違う、ちょっとこう、未来感っていう感覚が出てるのは素晴らしいなと思ってるんですけど。そういう意味ではね、なんか、うん、おすすめ
2: 。
1: うん。何入れよう。はい。あの、早めに決断しないとサーフェース3欲しけ(笑)れば僕が日本に帰るまで。(笑)みたいな。
0: ああ、サーフェース3 か。はい。あ、日本では売ってないんだも
1: んね。まだ発売決まってないからね。いくらなんでしたっけ ?5 万円ぐらいじゃないですか。あ、日本今高いのか。6万円はいかないと思いますけど。
0: うん。490くらい。あ、じゃあ5万円でいいです。
1: 意味わかんない。意味がわかんない。そうですね。<笑>はい。はい。そんな、よかったら、早めに決断してください。はい。まあ、そんなところで、じゃあ、キリがないですけど、はいうん、今日は終わりにしましょうか。はーい。はいえー、今週も、えー、本当に長かった<笑>えと。配信では2回に分かれてるかもしれませんが、えー、長い間放送を来ていただき、聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。
3: こんにちは松嶋は
1: つねです今回も backspace.fm はサンフランシスコ在住のドリキンと都内在住の松尾絵が1週間分のテック系ニュースガジェットについて好き放題語るポッドキャスト番
3: 組です多彩なゲストが登場するのも魅力の一つです
1: 番組が気に入ったらポッドキャストの購読がおすすめです iTunes でのレビューも大変参考になるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、松島初音でした。私のブログも Facebook もよろしくお願いします。